0: Nixon is dangerous Einen wunderschönen guten Tag, neue Woche, neues Glück. Ich bin wieder zurück, hat sich gereimt, habe ich nicht so geplant. <lacht> äh, dafür fehlt heute Danny, dafür bin ich wieder mitten Jan am Start. Es ist Mittwochabend, Jan, höchste Zeit über Woche 10 der NFL zu sprechen, oder? Grüß dich, wie geht's dir?
1: Äh, danke, mir geht's gut. Ähm, ich hoffe, du bist ready for Analyse. <lacht> ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall heute, die die Folge mit dir aufzunehmen. Ich glaube, wir haben, wir haben viel zu beraten. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, dir geht es soweit gut und ähm, lass uns doch dann gleich mal in unser Super-Fantasy starten.
0: <lacht> genau, ja, mir geht's es gut. Ähm, ich bin ready for Analyse. Du sagst es, die Folge ist knacke voll. Und ja, hinein in den Fantasy-Recap. Ich zitiere Danny Jan. Wie lief Fantasy-Football bei dir?
1: Uh, Unterirdisch, uh, alle drei Spiele verloren, die ich hatte. Uh, eins wirklich nur knapp mit mit sieben Punkten. Da war ich echt erstaunt, dass ich noch so nah rangekommen bin, weil ich hatte unter anderem uh, Jerry Carr, ich hatte uh, Michael Thomas und die sind mir bei dem Spiel gegangen und haben so gut wie gar keine Punkte gemacht und dann war das doch noch so knapp. Fand ich fand ich fand ich ein bisschen creepy. Uh, aber sonst, ja. In den anderen beiden Ligen habe ich es auch, in der 12 mann field habe ich es auch Trade Leute auf den Trade-Block gesetzt, um probieren, jünger zu werden, nächste Saison anzugreifen oder vielleicht erste, übernächste, je nachdem, wie es läuft. Per, ja, wie ist es bei dir gelaufen?
0: Ja, bei mir ist es ähnlich gelaufen wie bei dir. Ich habe aus fünf Ligen ein Matchup gewonnen. Das war in unserer Nerdball-Dynasty, das war ganz wichtig. Um da in meiner Division wieder ranzukommen, an die Spitze, um nochmal ins Playoff-Rennen einzugreifen. In der Nerdball Redraft liegt ganz bitter für mich. Ich starte 7-0 und verliere jetzt drei Spiele hintereinander. Ich bin drei Wochen komplett gebeutelt durch buy weeks gewesen. Das habe ich echt beim Draft schlecht evaluiert. Ich hatte die Jaguars-Jungs in der buy week Ich hatte letzte Woche die Dolphins-Jungs in der buy week Und ich hatte dann die Woche, die die Chiefs oder Dolphins und Chiefs und die also es war komplett wild mit, mit Bye-Weeks. Es hat mich in allen Ligen ein bisschen zurückgeworfen, weil ich in drei Ligen Tour spiele und, und so weiter und so fort. Aber ich will gar nicht jammern, die Woche sind alle wieder zurück. Das Team muss jetzt evaluiert werden, die Teams müssen evaluiert werden, wie du sagst. Notfalls muss ich dann nochmal auf dem Trackblock aktiv werden. Ich hoffe, dass das Wochenende, was jetzt kommt, deutlich besser wird für uns in Fantasy und Daumen für uns beide sind gedrückt. Wir müssten auch, glaube ich, kein Matchup gegeneinander haben, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, wir hatten unsere Matchups schon alle. Ähm, ja, wenn du zu Fantasy hast, würde ich da einen Haken dran machen. Danny ist nicht da und ich habe auch leider keine Infos, wie es bei Danny aussah am Wochenende und ich würde in den Injury Report reingehen. Als allererstes kurz erwähnt Linebacker der Dallas Cowboys Leighton Vanderash hat sich ja in Woche 5 am Nacken verletzt. Jetzt hat Jerry Jones öffentlich bekannt gegeben, dass es die zweite, sehr schwere Nackenverletzung von ihm ist ähm, und er dieses Jahr ausfällt. Tut weh, tut den Cowboys weh, tut gerade mir weh, weil ich den Kerl echt mag. Naja, das nur als Nachlieferung beziehungsweise weil das jetzt rauskommt, schon etwas älter ist. Aktuelle Injuries sind bei den Atlanta Falcons, Quarterback Tyler Heineke, der hat sich am Hamstring verletzt, war dann raus gegen die Cardinals, ähm bin gespannt, ob er die Woche spielen kann. Die Ravens haben Marlon Humphrey, der hat eine Enkelverletzung erlitten im Spiel, wurde aber erst nach dem Spiel bekannt gegeben, hat quasi durchgespielt. Deshaun Watson, Quarterback der Cleveland Browns und, naja, sehr teurer Quarterback der Cleveland Browns bekommt die nächste karma -Kelle. Season-Ending-Injury mit einer Spulterfraktur. Genaueres ist da nicht bekannt, klingt aber eher nach Eckgelenksprengung, die doch schlimmer ist als gedacht. Und Denzel Ward ist dann noch mit einer Nackeninjury rausgegangen gegen die Ravens. Colts Defense-Lineman Quitty Pay hat sich ebenfalls am Hamstring verletzt. In Deutschland ist nicht wiedergekommen. Jacksonville Jaguars Wide Receiver Slash Returner Jamal Agnew hat sich an der Schulter etwas schwerer verletzt gegen die 49ers. Besonders bitter ist die zweite Verletzung dieses Jahr. Nicht an der Schulter, aber trotzdem bitter. Ähm, LA Chargers, nee, halt, sorry, überlesen. Sorry, wo waren sie jetzt? Jetzt hat es vorhin nämlich schon gesagt. New Orleans Saints, Quarterback Derek Carr. Ich lese es jetzt mal so vor, wie es hier, hier steht. Derek Carr was ruled out after he suffered a right shoulder injury and was being evaluated. Evaluated for a concussion versus the Vikings. Das heißt, Derek Carr hat Schulter- und Gehirnerschütterung. Ich denke nicht, dass der die Woche spielt. War ja, schon? ganz ja, kurz ja. mal um
1: sich um die rein. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, um den Injury-Report also reinzugehen. Uh, Derek Carr hat ja den Nachteil gehabt, dass der eine End von unten gekommen ist und der andere D-Liner von oben gekommen ist. Deswegen ist er da auch gleich ins Concussion gegangen, weil er war zwischenzeitlich im Spiel auch unfraglich.
0: Okay, krass. Danke für die, danke für die Info. Der, ich habe nicht ist, gesehen.
1: Der, 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 Hit war, der, Hit war, echt, der war echt nicht ohne und deswegen haben sie ihn gleich ins Concussion
0: geschickt. Okay, krass. Ähm, ja, dann drückt man dann die Daumen, dass da alles gesund ist. Ich habe es wie gesagt nicht gesehen. Ähm, Cornerback Marshall Lettymore, bei den New Orleans Saints, ich würde jetzt direkt weitermachen, hat einen high ankel oder nee, ne, nicht keinen high ankle sprain einen ankle sprain davon getragen. Montag war das MRI, ich habe jetzt nichts anderes rausbekommen. Michael Thomas, Wide Receiver, hat sich am Knie verletzt. Bei den New York Giants hat sich Edge-Rusher Kevin Thibodeau ähm, eine Gehirnerstörung zugezogen und Cornerback John Banks hat sich am Enkel verletzt. Ähm, Letzte, etwas schwerere Injury, K1 Alexander, Linebacker der Pittsburgh Steelers, hat sich die Achillessehne gerissen, Season-Ending Injury. Äh, Baker Mayfield hatte noch, äh, Baker Mayfield hat einen Hit auf his Fump bekommen und ist im Injury-Protokoll der Tampa Bay Buccaneers gelandet am Montag. So übersetze ich das jetzt mal frei, deswegen hatte ich eine kleine Sprechpause und das waren die Injuries. Ich hoffe, ich habe jetzt alle bestimmt jemanden vergessen. Also was mir auffällt dieses Jahr, das ist echt krass, gerade die Woche auch wieder, was wir an achilles rissen dieses, dieses Jahr haben, das ist echt, echt krass. Das geht in Woche 1 mit Rogers los und zieht sich bis hierher in, mit einem grünen Faden durch, oder roten Faden besser gesagt, durch. Ganz, ganz bitter. So, kurzer Newsflash. Wir haben vorhin oder nachher noch einen Tag dazu. Ich möchte es jetzt trotzdem schon mal erwähnen, beziehungsweise vielleicht können wir es ja davor besprechen. Jan, die Buffalo Bills haben die Talfahrt, auf der sie sich befinden seit London, sage ich mal, in Anführungsstrichen versucht zu beenden oder vielleicht sogar beendet. Sie haben ihren Offense-Koordinator, dessen Name mir gerade entfallen ist, suche ich jetzt gleich nochmal raus, entlassen. Was denkst du? Ist das schon ein Schritt in die richtige Richtung? Oder eher hm, da versucht gerade... Äh, nicht Brian Dable, sondern Sean McDermott, äh, seinen Kopf zu retten? Ähm, ja, ich
1: glaube, das war jetzt die... Entschuldigung, dass ich hier schon zu früh im Mutes habe. Ähm, ich glaube, das war vielleicht so das richtige Zeichen, dass er mit dem Playcalling von seinem Offensive coordinator nicht zufrieden war oder allgemein von den Plays. Ähm, bin mal gespannt, ob... Weiterhin dieses Hero Ball Game von dem Bild so weitergeht und weiter in die Hose geht und sich so abzeichnet. Mh. Gucken, aber ich glaube, es hat da nicht nur rein am, am, am Offense-Koordinator gelegen. Also, wenn ich jetzt das, das letzte, das, das mir das äh, Spiel gegen die Broncos, ich habe es ein bisschen angesehen gehabt, ähm, angeguckt habe, da hat es ja an vielen Ecken so ein bisschen gehapert. Da fragt man sich auch, Warn Miller ist ja eigentlich fit. Warum kriegt er so wenig Snaps, also so wenig Spielanteil? Also ich habe anderthalb, äh, zweieinhalb Quarter geguckt hier morgens und äh, habe ihn vergeblich meistens gesucht, also wo er auf dem Feld ist. Ist dann für mich auch mal so ein bisschen fraglich. Ist er nicht fit? Hat er nicht mehr den Impact momentan? Ähm, ja, und gut. Aber wir reden mal, denke ich mal, nachher noch mal, ein bisschen über die Bills, weil dann können wir auch noch über den Gegner reden, den sie hatten.
0: <lacht> genau, äh, das nur mal kurz als Klein-Teaser, Ken Dorsey für den Namens-Vervollständigung. Hier der offensive Koordinator, wir werden nachher noch mal kurz drauf kommen. Wie gesagt, ich wollte es jetzt hier nur als News vorne ranpacken und den Take nachher noch mal kurz aufwärmen. Jan, du hast mich im Vorgespräch gebeten, dir jetzt das Wort zu übergeben, denn wir kommen schon in unseren obligatorischen Recap für die Packers und Jaguars. Let's go!
1: Ja, Per, ich habe eine Frage an dich. Möchtest du mit Butterfingers Watson anfangen oder mit Arbeitsverweigerung äh, Jackson World Defense in unserer Analyse?
0: Ah, lass uns mal mit Waderfinger-Watson-Anfang.
1: <lacht> sorry, 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 aber das, ich, ich, ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Das, das war so mein, mein kleines Highlight. Ähm, das, das, das musste erstmal so ein bisschen sein. Ähm, genau. Ja, dann, noch eine kurze Frank. Sache
0: dazu. Ich, ich greife das nachher noch auf, deswegen habe ich jetzt gesagt, wir reden erstmal über die Packers, <lacht> ähm, weil ich den, den Tag nochmal aufgreifen will, denn ich habe eine andere Meinung dazu.
1: Ja, okay. Okay. Ähm, Fangen wir mit den Green Bay Packers an. Green Bay Packers zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Ähm, uh, Danny und ich hatten ja die Woche davor gesprochen gehabt, dass es echt ein schweres Spiel wird, ein hartes Spiel wird. Ähm, ich muss sagen, dafür, dass unsere Analyse für das Spiel so ein bisschen oh, geht schlecht aus, ähm, fand ich es denn doch gar nicht. Ähm, ich finde die Packers haben sich gut verkauft, haben gegen die Pittsburgh Steelers 23 zu 19 verloren. Knapp. Teilweise im Nachhinein, im, im, im Nachgeschmack ähm, verdient. Verdient. Ähm, beste Beispiel, Najee Harris, sein erster Touchdown. Ähm, da hätte noch ein LKW zwischengepasst, zwischen die Lücke, kurz vor der Goal-Line. Um, und von und von Jalen Warren. Ja, der hätte noch ein bisschen mehr zwischengepasst, zwischen diesen Riesenlücken, die sie hatten. Also, ich weiß nicht, was die Packers was in der beim Defense-Analyse Video, Video-Study nennest wie du es möchtest, per was da eigentlich schiefgegangen ist, weil jeder weiß, und ich nehme jetzt mal so ein Part von Danny mit rein, ähm, jeder weiß, dass die Pittsburgh Steelers diesen One-Two-Punch haben, Najee Harris und, und Warren zusammen. Ähm, Finde ich dieses Jahr geil eigentlich, was die abliefern. <lacht> Hatte aber eigentlich gehofft, dass gegen die Packers nicht ganz so gut funktioniert, weil ich unsere Unsere Defense, Run-Stopping-Defense, für dieses Jahr eigentlich relativ als solide empfunden habe und musste eines Besseren belehrt sein werden. Also es war dann wirklich schon so ein bisschen oh, zum Ärgern. Also allein, wenn du dir anguckst, Jalen Warren hat 15 Carries für 101 Yard, ein Touchdown. So, jetzt geht er leider nicht ganz so schnell, Jungs. Tut mir leid. Ähm, der hat ein paar Runs gehabt, wo ich mir immer dachte, oh Gott, wenn die so weitermachen, dann fressen wir heute 400 Rushing Yards gefühlt. Also es war so für mich gefühlt. So, da haben wir es jetzt offen. Auch ein Najee Harris hat... 16 carries für 82 yards. Also wir reden hier immer noch von einem Yardage Average von 6,7 yards, 5,1 yards. Da hat dieser Stress aus. Und das eigentliche, der eigentliche Punkt, auf dem wir in der letzten Analyse hatten, dass uns ja dann auch noch vorm Spiel, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ist Jair Alexander noch ausgefallen wir haben mit einem unerfahrenen Backfield gespielt und Kenny Pickett bei 126 Yards gehabt. Und da muss ich wirklich sagen, das Hauptaugenmerk, was wir da gefressen haben, wenn ich mir diesen ganzen Yardsdurchschnitt durchschnitt angucke, ist und bleibt die 205 Rushing Yards von den Pittsburgh Steelers im Allgemeinen. Also, dass das so desaströs ist, ähm, Oh Gott. Hätte ich, hätte ich jetzt nicht erwartet, ich dachte eher mir so, vielleicht dann auch gerade unsere Coverage-Defense wird uns ein bisschen im Stich lassen, wenn, wenn, da, wenn da gerade ein Jahir Alexander fehlt, ähm, weil er out ist. Ah. Also das jetzt nur so, so leicht zur Defense, äh, um Danny seinen Part nochmal direkt abzurunden. Wie lange tut man sich Joe Berry noch an? Aber ich glaube, das wird so ein never-ending Thema. Ich, ich hoffe, wir müssen nächstes Jahr nicht wieder über, über dieses Thema reden. Letztes Jahr haben wir es schon. Ich glaube, davor das Jahr sowieso schon. Ähm. Ich, ich hoffe, die, 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 das Dilemma endet denn mal irgendwann. So, jetzt will er mir das... Ne? So, dann kommen wir mal zu unserer Packers Offense. Vorab, Packers Offense haben mir in der letzten Zeit ziemlich auf das Gameplay kritisiert. Oftmals. In der ersten Halbzeit fand ich es gut. Mutig. Ich glaube, da spiegele ich auch Danny so ein bisschen wieder. In der zweiten Halbzeit
2: äh,
1: wieder so ein bisschen ideenlos. Ach. Dann kommen wir zu den Einzelwerten. Und zwar, ähm, ich habe es nicht umsonst angemarkert angepriesen, reden wir über Christian Watson, der zehn Pässe bekommt, davon nur fünf fängt. Ähm, ich weiß nicht, warum warum er so massiv die Dropperitis hat. Ich weiß nicht, was, was da schief gegangen ist. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum ein Luke Musgrave irgendwie gefühlt immer nur zur zweiten Halbzeit auftaucht und dann auch... Ordentliche, ordentliche Big Place hat
2: für ein Tide-End. Ähm.
1: Schwierig. Schwierig. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz, dass Mixen so einen genialen Kickoff-Return hat und man eigentlich so, so gut... Nee, stopp. Man hat gar nichts draus gemacht. Wir haben ja einen Turnover forciert. So, ja, ich habe hier leider gerade irgendwie technische Probleme mein, äh, mein Tablet hat sich hier aufgehangen. Ich komme jetzt an meine Statistik leider nicht mehr ran. Äh, mit, der, mit, der Packers, mit der Packers Statistik musst du mir gleich mal so ein bisschen noch kurz helfen. Ähm, vorweg, Daubs, der Touchdown, war, war schön rausgespielt. So, und jetzt habe ich kurz einen Hänger. Reed, sein Touchdown war, war, war klasse. Und dann haben wir auf einmal einen anderen Rookie-Receiver, Wicks, der sich in den Fokus spielt. Und dann hast du noch einen Luke Musgrave. Und an sich, wir reden jetzt immer noch von der Pittsburgh Steelers Defense, Hast du einen Jordan Love, der weiß, dass er eine starke Defense-Line gegen sich hat und echt mutig aussah. Er hat sich, finde ich, ziemlich viel Zeit in der Pocket gelassen, was
2: man gegen eine starke Defense-Line nicht macht.
1: Ja. Und dann hast du einen Receiver, der die Dropper Dropperitas hat. Also nicht umsonst für mich der Name der Woche, Butterfinger Watson. Ähm, Entschuldigung? Ja. Ich muss auch wirklich sagen, dass es jetzt bis auf die zwei Turnovers, die, die Love sich da ähm, gegeben hat, ähm, ist mit einer der, der Träger für mich diese, in diesem Spiel, die Defense Line und äh, Christian Watson, äh, der dann auch bei wichtigen Plays äh, gedroppt hat, mit, mit, mitverantwortlich diese Woche. Und muss auch ehrlich sagen, äh, werf lieber ein paar mehr Bälle auf Reed, auf Wicks und auf Musgrave. Ich glaube, da hat äh, Jordan Love, finde ich, die besseren und sicheren Optionen. Ähm, ich weiß, Musgrave hat Ende, Ende, vier, im vierten Quartal, Ende vor Spiel, hat er, auch, hat er auch seinen Drop gehabt, aber ah, gegen den Linebacker und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es ein Safety oder ein Corner war in der Situation, da einen Double-Hit zu kassieren. Da darf man auch ruhig mal einen Ball nicht ganz so fest in der Hand haben. Es ist dann ein bisschen, bisschen
2: mehr verkraftet. Ähm,
1: ja. Was hast, sagst du zu dem Spiel?
0: Ja, ich muss im Prinzip hier vorne weg sagen, ich habe nur die Highlights gesehen. Ähm, daher kann ich so extrem tief nicht in die Analyse, weil ihr ja immer Game, äh, weil ihr ja das Game Tape gesehen habt, ihr habt das Spiel komplett gesehen. Was ich mal prinzipiell zur Defense sagen muss, ist, weil du gesagt hast, was lief da schief? Und dann sagt, beantworte ich dir die Frage mit alles. Also da, das, das, das Ding ist, Danny hat ja bei uns ja auch in die Gruppe geschrieben, um, um ihn da mal zu zitieren. Jede Sau in der Liga weiß, dass, dass die Steelers mit einem One-Two-Punch aus dem Backfield kommen. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und so krass, wie die Steelers diese Woche ausgesehen haben, haben sie diese Saison echt selten nur vom Running-Game her. Denn die, die Steelers O-Line ist jetzt echt nicht bekannt für eine der stärksten Running-Lines der Liga oder die, die O-Line ist maximal das ist es.
1: mittelmäßig. Das ist es, was ich meine. Und wir haben eine solide Run-Stopping-Defense und ich weiß noch, letztes Jahr war das ja mit Najee Harris, da ist ja auch ewig nicht aus der Tüte gekommen, weil die O-Line schon so schlecht war und es wurde ja dieses Jahr auch nicht wirklich in die O-Line investiert, so kräftig bei den Steelers, dass sie ja immer noch ihre Schwächen hat gegen starke Defensen. Da Dacht, dachte ich mir, gut, Mensch, die Packers fokussieren sich auf die beiden running backs und dann hat man das wenigstens schon mal am Griff.
0: Definitiv, du sagst es. Und dann ist es halt auch maximal schwierig, so ein Spiel zu gewinnen, wenn du dich halt so übers Feld prügeln lässt. Ne? Ich meine, Pickett gibt mit 23 Passing-Attempts raus, Jordan Love im Vergleich mit 40. Schon da siehst du ja, wo, woran, was das Problem ist. Und ich, ich würde es gerne mal aus dem Boxcam sehen. Das ist halt schade. Game Pass liefert die Boxkamera nicht mehr. Also die, die All-22 quasi. Und Ich würde gerne mal sehen wollen, was haben die Steelers in dem Spiel gemacht, dass diese Packers Run-Defense nicht in dieses Spiel gekommen ist, also keinen Zugriff bekommen hat? Da war ja nichts los. Also 200 Du hast gesagt, 205 Yards bei 36 Carries. Das sind 5-7 pro Schnitt. Also pro Lauf. Im Schnitt pro Lauf. Das ist, mal Minimum sind das 3 Yards zu viel pro Lauf. Also da ist... Vom Konzept, vom Playcalling her defensiv, das ist ein Trauerspiel mittlerweile und das und dieses Trauerspiel entwickelt sich langsam zur absoluten Vollkatastrophe und da muss meines Erachtens nach schon längst die Reißleine hätte da gezogen werden müssen und, und ich weiß es nicht, aber man muss sie jedoch jetzt eigentlich ziehen also wie lange kann man Joe Barry noch halten eigentlich gar nicht mehr, weil mit der Defense, was du dann an Namen hast jetzt mal unabhängig von Trade Deadline mit Douglas zu den Bills oder äh, Injury-Geschichten musst du gegen die Steelers besser aussehen im Rushing-Game als 205 Yards die reinwirken zu lassen. Offensiv bei den Packers, ich fange mal mit dem Laufspiel an, AJ Dillon plötzlich, am Anfang der Saison haben wir noch alle gesagt, der ist durch, plötzlich fängt er jetzt an durchzudrehen, aber es ist wie du, du hast es glaube ich mal gesagt, wenn es kalt wird, kommt Dillon. <lacht> Er ist mit 70 Yards bei 9 Carries rausgegangen, das sind 7,8 pro Schnitt. Das ist in Ordnung, das ist super. Aber Aaron Jones funktioniert nicht. Selbst durch die Luft funktioniert Aaron Jones nicht. Also da auch schwierig. Und dann ist es am Ende, Jordan Love macht ein super Spiel. Die beiden Interceptions, ja, die sind ärgerlich, die sind bitter. Im ersten Jahr als Starter würde ich ein bisschen den Schutz nehmen und sagen... Ist okay, wenn du die versuchst zu werfen, ist okay, wenn du sie wirfst. Dann haben wir jetzt die Fehler auf Tape, können wir es analysieren, Passiert ja nicht nochmal. So, so, zumindest von der Warte her würde ich das betrachten. Ich würde ihn jetzt auf gar keinen Fall vom Bus werfen. Der hat ein sehr mutiges Spiel gemacht. Hat mich so ein bisschen an die, beim Highlight-Gucken an die Performance gegen die Bersos Woche 1 erinnert. Da hat er ähnlich gut ausgesehen. Da haben die Packers ja deutlich, deutlich gewonnen. Ja, was bei Watson los ist, frag mich nicht. Ich weiß nicht, was mit. Ich weiß nicht, ob das. Konzentration ist, ob das extremer Druck ist als Nummer eins junger Receiver, äh, junger Quarterback dahinter. Ich muss das jetzt schultern. Es ist echt schwierig. Ähm, ich kann es leider nicht weiter beantworten und nicht weiter sagen. Aber defensiv eine Katastrophe, das Spiel der Packers, leider mal wieder. Und offensiv war es eigentlich ganz in Ordnung. Die Turnover passieren dann auch zur blödesten Zeit, aber Turnover zur richtigen Zeit gibt es nicht. Ja. Maximal schwierig. Jan, hast du noch was dazu?
1: Ja, zum, zu Watson. Ich glaube, das ist, das ist eine Konstellation, die du da gerade bei Watson hast. Er ist ein junger nummer 1 receiver mit einem jungen Quarterback dazu. Und du hast ja dann auch schon so ein bisschen trotz allem eine Erwartungshaltung durch deine Defense, die ja grundsolide ist, die dir viel wuppen könnte in der Liga. Um, denke ich mal, ist es ist auch der Druck, der da herrscht, wenn man jetzt denn schon doch schon uh, mit einem Rekord von 3 zu 6 dasteht. Um, und wir reden ja immer noch von unseren, unseren volksverwöhnten um, Packers. Wir wurden die Jahre, die ganzen Jahre verwöhnt mit zwei, ich sag's jetzt mal einfach, er ist noch keiner, aber er wird definitiv einer werden, um, mit zwei Hall of Fame Quarterbacks hintereinander. Hm. Müssen wir, müssen wir uns ein bisschen, manchmal auch vielleicht, glaube ich, ein bisschen zurückhalten, ähm, was das angeht. Ähm, deswegen kritisiere ich da Jordan Love immer nicht, nicht, nicht ganz so äh, heftig, wie man es vielleicht mal machen könnte. Ähm, wie zum Beispiel die letzte Interception, die, die nimmst du halt einfach mit, weil du willst auf den TD gehen. Das ist, die Steelers stehen da mit ihrer kompletten Secondary und mit den Linebackern komplett an der Go-Line und wollen den Ball eigentlich nur noch abschlagen, damit das Spiel endlich vorbei ist. Ähm, da gehst du halt auch die Pick, die Pick definitiv ein, die ist mit einkalkuliert. Die ich finde so eine Pick dürfte eigentlich halt auch nicht wirklich nicht Statistik aufgenommen werden. Ähm, ja, ja, ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu den Pickers. Oder was meinst du?
0: Ja, wir haben. Also, ich habe nichts mehr zu sagen, weil ich gesagt ich habe nicht mehr, ich habe nur die Highlights gesehen. Ähm, ja, ein Spiel, wo ich mehr als die Highlights gesehen habe, das ist das Spiel, was ich so schnell wie es geht vergessen möchte. Deswegen werde ich jetzt hier keine tiefgehende Extremanalyse machen. Spaß! Äh, Spaß hat es auf gar keinen Fall gemacht, sich das Elend anzugucken. Jan, du hast vorhin gesagt, die Arbeitsverweigerung der Defense. Ähm. Ich fand, unsere Defense hat noch echt verhältnismäßig gut gespielt und die Defense hätten wir wahrscheinlich sogar 50 oder 55 oder 60 oder sowas gekriegt. Ich sag mal so, das war Arbeitsverweigerung der O-Line. Und die San Francisco 49ers kommen nach Jacksonville, kommen rübergeflogen von der Westküste nach Florida. Hauen uns mal 34 Steine in die Endzone. Wir machen drei, verlieren also klar und deutlich hochverdient. Und die 49ers zeigen uns alle Schwächen auf, die wir haben. Es war ja so dieses Spiel, ich habe es ja selber vorher gesagt, das ist so dieses Welcome-to-Reality-Game. Also wenn du das Spiel gewinnst gegen die hast oder wenn du es knapp verlierst, auslaufende Uhr, Field Gold, du kannst mithalten, dann wow, wir haben ein Team. Wir, wir sind ready für vielleicht einen Schuss mit noch ein, zwei Sachen in der Offseason, So also mit so ein bisschen Stellschrauben drehen oder wirst du vernichtet, dann naja, gut, wir packen mal unsere fahren wieder ein, hängen die mal auf Halbmast, um es bildlich zu sagen und sagen, easy, wir sind da jetzt erster in einer Division, die sich als schwer entpuppt und gucken mal, wie wir durchkommen. Ähm, und ich würde jetzt eher auf Zweiteres plädieren, ich würde wieder ein bisschen mit den Erwartungshaltung zurückgehen, wenn ihr da draußen Jaguars-Fans seid. Ich bin sowieso immer ein bisschen pessimistischer. Trevor Lawrence hat in dem Spiel geschafft, dass er jetzt in seiner NFL-Karriere mehr Turnover als Touchdowns hat. Und jetzt bin ich mal bei einer Statistik, wo wir sagen müssen, ich wäre dafür, dass Bälle, die getippt sind, von Receivern, nur von, nur von Receivern, also von seinen eigenen Receiver oder eigenen Running Back, dass die nicht mehr als Interception für den Quarterback zählen. Weil es verfälscht, nämlich das, es verfälscht nämlich echt das Bild, wenn du bei Trevor zwei Interceptions siehst. Eine davon geht mal wieder Of Tank Bixby. Jan, du hast dich entmutet?
1: Ja, ich wollte gerade zu dem, zu dem Take mit den Getippten, dann
0: hätte Aaron Rodgers glaube ich
1: eine Season, eine perfekte Season, nämlich ohne Interception hinter sich gelassen, wenn ich mich recht entsinne. Da hatte glaube ich in einer Season nur drei oder vier Interceptions und alle waren meines Erachtens getippt. Ich ähm, glaube, da würden
0: sich einige Quarterbacks freuen, wenn das nachträglich alles doch
1: annulliert wird. Ähm, Perma weiter.
0: Ja, definitiv, aber es ist, oder zumindest ist mal eine Statistik erfassen, zu sagen, so war getippt von Running Back, so tippt Ball oder so, der zur Interception führt. Ich meine, kann man sich ja was einfallen lassen. Weil es ist dann nochmal interessant zu sehen, welcher Spieler für die meisten getippten Interceptions sorgt. Das ist, denke ich, auch eine ganz interessante Statistik und kann nochmal mal die Evaluation von Spielern echt beeinflussen. Ähm, das am Rand. Bild des Spieltags ist für mich der, der, der dritte Sack oder der vierte Sack war es von den fünf, als die gesamte O-Line äh, um 180 Grad Drehtüreffekt mit großen Augen auf ihrem Quarterback geguckt hat, der unter vier D-Linern der, der San Francisco 49ers hervorgekrochen kam. Wirklich, aber alle durch die Bank weg mit dem Rücken zum, <lacht> zur Offense gucken in ihr eigenes Backfield und sehen, wie Trevor Lawrence zerstört wird. Es war ein echt, es war ein Comeback-Game dieser San Francisco-Line. Nick Bosa, der kommt auch wie die Jungfrau zum Kind bei diesem Fumble. Da ist Trevor Lawrence in der Zange, oben hängt einer dran, unten hängt, liegt Nick Bosa an ihm dran. Trevor Lawrence fummelt den Ball, Nick Bosa sagt, oh, Dankeschön, ich habe ein Geschenk erhalten. Er weiß bis heute nicht, wie er den Ball, glaube ich, gekriegt hat. Es ist ein um, Trauerspiel gewesen. Das,
1: das war der Kombi-Sack, um auf den ich so sehnsüchtig gewartet habe, ähm, wenn du das von deiner Warte aus siehst, von der Vision hinter der, hinter der Offense-Line von den Jacksonville Jaguars, kam von links kam Chase Young und von rechts kam Bowser. Das war dieser Fumble.
0: Stimmt, jetzt habe ich ihn wieder. Stimmt, das war vor Augen. Das war die, 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 die Young-Bosa-Connection. Genau. Das heißt ja, also insgesamt ein, ein krasses Spiel des San Francisco 49ers äh, Defense. Wie gesagt, die, ich will gar nicht groß über die Jaguars reden, ich kann hier über nichts reden, weil, weil nichts da war. Wir hatten kurz, kurz einen kurzen Moment, da, da habe hab ich gedacht, so wenn wir jetzt den Touchdown machen, dann wird es nochmal ein Game. Das war Anfang zweites, äh, doch zweiter Halbzeit, drittes Quarter. Ja, und dann fammelt äh, Christian Kirk den Ball. Oh, und dann denke dann denk ich mir, Alter, heute geht wirklich alles schief was schief gehen kann. Das ist wieder so, so, so ein Spiel, wo du nicht weißt, was kriegst du. Und dann, dann, dann kriegst du so ein Fumble, dass das hart wird, war klar, aber dass wir uns, wie gesagt, so vergewaltigen lassen. Entschuldigt bitte den Ausdruck, aber ihr hört, glaube ich, noch den Frust raus bei mir, das ist grauenhaft hier. Das Spiel kannst du auch als Coach nehmen, in die Tonne kloppen und sagen, ich gucke mir das nächste an. Das ist, ich habe ja mal gesagt, jedes Team hat im Jahr ein Spiel, wo gar nichts geht, wo alles schief läuft. Die Jaguars hatten es eigentlich schon gegen die Texans zu Hause. Und wir haben es jetzt wieder gegen die 49ers gehabt. Also man sieht, wir machen auch immer wieder gleiche Fehler. Was meine ich damit? Fred Warner ist ein verdammtes Beast of Linebacker bei den 49ers. Der steht wirklich Middle of Field alleine da. Und Trevor Lawrence, weiß nicht, was er gesehen hat, ob er schon ein bisschen schummrig war von den vielen Hits, die er kassiert hat, wirft genau zu ihm den Ball. Ich, ich, ich habe dir, hab dir geschrieben,
1: Fred Warner war im Stealth-Modus. Lawrence konnte ihn nicht sehen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich wirklich so schnell nochmal den Stealth-Schalter aktiviert und dann auf Dreieck gedrückt. Also das war wirklich... Die Intercept, die habe ich mir auch im Nachgang jetzt nochmal angeguckt, die verstehe ich bis heute nicht, was er da sieht. Er ist wieder so ein typischer Trevor Lawrence, ich werfe den Ball irgendwo hin, anstatt sie ihn einfach out of bounds zu werfen. Wir panten. Nee, schenkt mal einen Gegner den Ball. Ja. 49ers zeigen uns alle Schwächen auf. Die zeigen uns auf, dass wir defensiv nicht ansatzweise so heiß waren, wie wir dachten. Unsere O-Line ist eine Riesenbaustelle. Auch das haben die 49ers gezeigt. Die nächsten Wochen werden interessant. Haben habe mich eigentlich vorm Spiel gefreut. Walker Little war zurück, der auf Left Guard, der, der, der Starting Guard. Da dachte ich mir, das ist ein geiles Zeichen, wenn er gegen die 49ers spielen kann, dann kriegen wir es vielleicht ansatzweise gehandelt. Aber, naja, der Gedanke war dann falsch. Ich möchte noch kurz was sagen. Das war in der Gruppe ein Thema. Nicht falsch verstehen alle, die jetzt die Folge hören. Ich fand, das Ende des Spiels, da haben sich die 49ers etwas unsympathischer gemacht, als sie vielleicht sind. Ehre, erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Christian McCaffrey's Streak ist over. 17 Spiele, straight up, immer einen Touchdown gehabt. Natürlich haben die 49ers versucht, ihn jetzt mit 18 Spielen den alleinigen Rekord zu geben, dass sie das aber am Ende des Spiels machen, wo sie 34 zu 3 führen im vierten Quarter mit ihren Backups mit Sam Donald auf Quarterback, wo du dann den vierten Versuch an der Jaguars Goal Line ausspielst. Das fand ich echt ein bisschen unsympathisch von Shannon. Er hat die Möglichkeiten im Spiel eher gehabt. Ja, die Touchdowns, die sie machen, waren weit. Wenn ich da an den Reverse denke, ich habe noch nie so krass geblockten Reverse gesehen. On top. Und das Bild bleibt mir vor Augen, wie wie Trey Herndon vor Trent Williams wegrennt. Boah, naja, nee, ich, ich reg mich jetzt nicht drüber auf. Ich habe mir am Sonntag drüber aufgeregt. Ähm, hat, das fand ich, hat ein bisschen einen, einen, einen dunklen Fleck auf dieser San Francisco das weißen weste vor, vor an dem Tag äh, gehabt. Äh, wenn du ihm den Touchdown geben willst, bin ich der Meinung, kannst du ihm ihn deutlich eher geben? Musst du da nicht unbedingt mehr machen, es ist miesrespektlos. Ich mache da jetzt aber keinen Fass auf, das war an dem Sonntag hart, das war an dem Sonntag noch frustrierender. Im Nachhinein betrachtet, muss er vielleicht machen, wenn du diesen Spieler hast, dann willst du ihm ja auch diesen Credit geben, dann ist es okay. Und auch Doug Peterson, er wurde danach auch gefragt, äh, öffentlich, und er hat auch gesagt, das war gar kein Thema. Kyle, Kyle Chandler hat wohl im, im Huddle auf dem Spielfeld dann gesagt, wo sie sich einmal die Hand geben, "Hey, sorry, wir haben es versucht, wir wollten diesen Rekord für ihn, ihr habt es gestoppt, Respekt dafür, ist okay, also das, das war wirklich, das ist in Ordnung, da ist nicht irgendwie Beef oder so, das soll auch von mir gar kein Beef sein, die San Francisco 49ers waren das dermaßen überlegendere Team an dem Tag, wir hatten überhaupt nicht, von Anfang an nicht eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, und, und irgendwas dazu machen an dem Tag. Ehre, wem Ehre gebührt. Ehm mit der Performance sind die Fortnite wieder zurück auf der Straße, wo ich sage, die müssen eigentlich dieses Jahr den Super Bowl gewinnen. Das ist ein Super Bowl-Team. Ehm, alles andere ist eine Enttäuschung für dieses Team. Es ist echt so fetten Respekt. Ich ziehe hier meinen Hut. Und wir sehen uns hoffentlich dann nächstes Jahr wieder, San Francisco, mit dem besseren Ausgang für die Jacksonville Jaguars. So, ja, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt hast du bestimmt eine Ganze Tüte Gegensprüche für, für mich parat, oder?
1: Ah, so ein bisschen, so ein bisschen. Ich glaube, Kittlehead am Wochenende hat eigentlich schon gereicht für euch. Boah, das äh, Play war mies.
0: Das äh, Play war aber, mies, wie, wie ja. Jennings die Cover 1 verhaut. Oh. Ja,
1: ja das, das war, das war, das war schon böse. Also angefangen von dem äh, Ayuk-Touchdown, den ich sehr mutig fand von Brock Purdy, weil ich in der Slow-Mo siehst du halt wirklich seine Vision. Du siehst zwei rote Spieler in der Endzone und vier grüne. Ähm, den Ball da hinten hinzuwerfen, das Geniale war, äh, ich weiß nicht, ob was Purdy da spekuliert hat, aber er hat es aufs richtige spekuliert, weil die beiden Corners haben sich dann, wie der Ball in der Luft war, eigentlich nur auf äh, Kittel konzentriert und haben den Ayuk ein Stück weit dahinter vergessen. Ähm, war sehr interessant zu sehen. Ähm, wie gesagt, der Kittel-Tasson war schon, war schon, war schon genial, war schon, war schon sehr schön. Ich feiere nach wie vor jedes Play von ihm. Ähm, dann kommt dieser, wie gesagt, dieser Reverse von Debo Samuel's. Und ich habe ein Interview vor dem Spiel von Brock Purdy gesehen. Und Brock Purdy hat gesagt. Vor dem Spiel schon. Die By week hat uns gut getan, die Regeneration hat uns gut getan. Was mir aber richtig gut tut, ist, meine, die Nummer 19 im Huddle wieder zu haben. Und somit habe ich mehr Ruhe. Und das fand ich so krass ähm, mitzukriegen. Also ich finde, das hast du der Offense total wieder angesehen. Also nicht nur, dass Trent Williams wieder da war, dass Debo wieder mit drin ist. Da hat die Offense halt nochmal einen krasseren Impact und gut, es haben halt die Jacksonville Jaguars zu spülen gekriegt. Du kannst gegen diese Offense-Webness nichts machen. Und deswegen kannst du halt auch mit einem One, äh, zweiten Jahr-Quarterback so gut aussehen, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn du den McCaffrey da hinten hast, Kittel da hinten hast, Juice Jack, der ja auch einen wunderschönen Touchdown gemacht hat, das gönne ich ihm richtig. Äh, ich fand die Kommentatoren, ich weiß nicht welcher Sender das war, fand ich ein bisschen krass. Ähm, von wegen Newscheck hätte er an der, der One-Yard-Line einfach auf den Boden gehen sollen und sagen so, von wegen, ich gebe McCaffrey den, den Touchdown. Ähm, Finde ich jetzt nicht so nice, weil Usecheck macht schon die ganze Saison echt viel Drecksarbeit. Ähm, es sei ihm gegönnt, endlich mal, dass er dass er seinen ordentlichen TD gemacht hat. Ah, und dann kommt der Fumble von Thomas. Da habt ihr echt Glück gehabt, dass da gefühlt die halbe Sideline von, der von den 49ers irgendwie aufs Feld gekommen ist und das feiern musste. Ähm, mhm. Da muss ich wirklich sagen... Frage, da muss,
0: meinst du Kirk oder meinst du Thomas den DB, der ihn dann zurückträgt für den vermeintlichen Touchdown?
1: Äh, ich meine Christian Kirk, sein sein Fumble, okay. wo, wo, wo Thomas wo Thomas ihn äh, zurückträgt. Ähm, da hatten, hattet ihr echt Glück gehabt, dass, dass das Ding zurückgepfiffen wurde, der Touchdown, weil halt die Halbes Sideline von den 49ers auf dem Feld war und es schon viel zu früh gefeiert hat. Das fand ich eher mehr respektlos, muss ich sagen, als das, was du als respektlos empfindest. Ähm, um jetzt kurz zu deinem Thema gekommen, ganz ehrlich, ich hätte sogar noch eine Schippe draufgelegt. Ich hätte Brock Purdy, an der, der war ja sowieso nicht auf dem Feld, ich hätte aber auch keinen Deuten gebracht. Ich hätte dir Full House gebracht mit Links auf der linken Seite zum oder rechte Seite zum Blocken Kittel. Auf der anderen Seite hätte ich dir Trent Williams als Receiver, also auf, als Thailand aufgestellt, damit er seine Speed Motion macht, weil wenn Trent Williams in die Speed Motion geht und dir eine Lücke reinschießt und dahinter kommt Juice Check durchgeschossen und dann hat McCaffrey freie Bahn, weil da kann keine Defense was gegen machen. Ob es einen guten oder einen schlechten Tag hat. Ähm, dann könntest du davon reden, dass das respektlos wäre. Aber es, und wenn ich das dann nochmal im Nachhinein, im kleinen Abgang sage, sorry, und das war immer noch die Backup-Offense, die so weit vorne an die go line gekommen ist. Und, ähm, deswegen war halt mein Titel Arbeitsverweigerung der Jacksonville Jaguars Seafins. Um, weil die, ich sage jetzt mal, ja, die Offense der Jacksonville Jaguars hat sich Mühe gegeben, die O-Line sah echt schlecht aus und, um, dass Trevor Lawrence nicht in der Halbzeit eigentlich schon gesagt hat, wisst ihr was, Jungs, wir haben noch eine andere Quarterbacks im, im Kader können, wollen die nicht, wollen die nicht spielen, weil ich habe genug von den Jungs da vorne in, in Rot, um, oder, ne, in Weiß haben sie gespielt, um, also, wenn man sich da mal anguckt, dass, dann steht so ein riesen, viel fi Hargraves vor dir, dann steht, Links Chase Young, rechts Borussia. Dann Da kannst du doch den ganzen Abend nur weiche Knie haben. Und da habe ich auch einen hohen Respekt vor Trevor Lawrence, ähm, dass er zwischendurch halt immer noch gezeigt hat, ich will hier eigentlich probieren, das Spiel zu gewinnen. Ähm, dann hast du halt so einen Bixby, der dir den Ball tippt. Äh, dann hast du einen Kirk, der dir den Ball fummelt. Ähm, ja. Ja, also in der O-Line, ich hoffe... Keine Ahnung. Ich glaube, die äh, Jaguars sollten im Draft äh, probieren, alles Kapital, was hinten ist, für First-Round-Picks zu generieren. Und ich hoffe, die Online-Klasse ist so gut, dass sie da eigentlich nur in der Online-Nachbessert. Äh, dann sehe ich schon mal bessere Chancen <lacht> in solchen Spielen, sage ich jetzt mal, um, um es milder auszudrücken. Nach, nach wie vor, ich finde das von den äh, Niners nicht respektlos. Weil, wie gesagt... So ein Rekord, ich glaube, der wird die nächsten, ah, die nächsten zehn Jahre nicht mehr in Angriff genommen. Ob McCaffrey nochmal in die Möglichkeit kommt, 17 Touchdowns hintereinander zu machen und dann eventuell noch den 18. oder dass sie jemals in der nächsten Zeit auch ein anderer Spieler annähern schaffen könnte, das ist durchaus fraglich. Und deswegen muss ich da mal sagen, bin ich auf der Seite äh, von von denjenigen, wo probiert, wo das ganze Team, selbst das Backup-Team sich den Arsch aufreißt, um ihnen diesen Touchdown zu gönnen. Ähm, ja, weil wir haben es letztes Jahr gesehen, ich glaube, das war Camera, wo ihm der nicht gegönnt wurde, der touchdown carry record für die meisten Touchdowns in einem Spiel. Und ähm, obwohl er das ganze Spiel über hart gearbeitet hat, ähm, muss ich sagen, sollte man dann schon sagen, komm, das ist heute für dich, für die Geschichtsbücher, Dann stehst du, Gott weiß wie lange da oben, bis der Nächste kommt und ihn bricht. Ähm, dann sollte man sowas auch anerkennen und Respekt zollen. Meiner Meinung nach.
2: Ja.
0: Definitiv, das hatte ich ja auch gesagt, das ist Once in a Lifetime für CMC gewesen, der kommt da wahrscheinlich in seiner Karriere, also was heißt, wenn wir sagen wahrscheinlich, wir wissen ja nicht, wie lange er noch spielt, aber das ist, ist zumindest als unwahrscheinlich zu betrachten, dass er da nochmal hinkommt. Es ist jetzt auch im Nachgang, Mittwochabend, viel entspannter, dass ich das sage und ich weiß, ich hätte es ja auch gemacht, das hatte ich glaube ich vorhin auch schon gesagt, dass ich das auch gemacht hätte, wenn du diesen Spieler hast und wenn du ihm das geben willst, weil du musst hier dann auch deinen Spieler den nötigen Respekt entgegenbringen. Wie gesagt, once in a lifetime für CMC. Er hat es nicht geschafft, hat aber damit definitiv sich nachhaltig in die Geschichtsbücher eingeschrieben. Und ja, zu, zu allem anderen, was du, du gemeint hast, online technisch nochmal kurz. Wir haben ja, mal sehen, was der dieses Jahr für Impact bringen kann, wenn er überhaupt dieses Jahr Impact bringt, weil online ist vielleicht die schwerste Position in der NFL, wenn du in der Saison wechselst. Wir haben ja den, den Vikings-Guard Ezra Cleveland äh, in der Trade-Deadline verpflichtet, äh, via Trade zu den Vikings. Das ist ein interessantes Prospect, aber es ist halt auch sehr, sehr schwer als Backup, da jetzt reinzukommen. Du musst mit den Jungs bonden, du musst mit dem Quarterback, mit der Cadence bonden, du musst ein neues Playbook lernen, neue vielleicht sogar neue Stands, neue Techniks, Blocks. Ist das eine Reach-Block-Offense, ist es eine Down-Block oder ist es übelst was ganz Komisches, irgendwelche Read-Blocks oder sowas. Und, und so weiter. Ist es Gap oder Zone Running, ist es Power Running und so weiter. Ähm, ich bin gespannt, was der kann. Ich hoffe, dass der zumindest gegen Ende der Saison mal drin ist, mal reinkommt gegen vermeintlich auch in Anführungsstrichen einfachere Gegner, als jetzt die San Francisco 49ers das waren. Das schon bleibt tough und ansonsten ist es, wie du es gesagt hast, ich habe einen Heiden Respekt vor Trevor Lawrence, dass der nicht zur Halbzeit gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, mir tut's es Knie weh. Der hat mit Knee -Brace gespielt und ich hatte das Sonntag so spaßeshalber gesagt, ähm, Olli war hier mit, mit seiner Verlobten. Grüße gehen an euch beide raus an der Stelle. Ähm, ich meinte dann noch zu Olli, so dermaßen scheiße kannst du doch die Ola nicht behandelt haben, als, als wenn du Trevor Lawrence bist. Der sieht so sympathisch aus, der Mensch. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, was der den Jungs getan hat, dass sie ihm das so zurückgezahlt haben. Also ich hoffe zumindest, ist die Schulden, die er jetzt seit Anfang an hat, mit den Jungs sind jetzt beglichen mit dem Spiel und wir fokussieren uns jetzt nächste Woche wieder auf das, was wir können und das, was äh, funktioniert. Wir brauchen ein Bounce-Back-Game, das als Auswertung zu dem Spiel. Ich würde sagen, Jan, dann gehen wir rein ins, in die Takes. Ähm, hast du Takes? Über was möchtest du sprechen?
1: Ja, wir hatten ja gerade schon das Thema Sean Payton und Camara. Wir haben es vorhin schon angeteasert mit den Buffalo Bills. Lass uns doch mal über das Spiel Denver Broncos gegen Buffalo reden.
0: Auf jeden Fall. Jetzt muss ich schnell die Statistiken aufmachen. Daher würde ich mal sagen, leg mal los.
1: Ja, reden wir hier noch von einem Contender oder reden wir hier
2: gerade von Mittelmaß? Also, was Buffalo Bills angeht.
1: Gleichzeitig können wir davon reden. Ist Sean Payton, also schon greift Sean Paytons Coaching-System langsam bei den Broncos. Ähm, es gibt viele verschiedene Faktoren. Es ähm, war ja Danny, 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 Danny sein Take in unserer Gruppe äh, über Sean Payton, ob sein System jetzt greift. Ähm, schwierig mit so einer offensive, Line muss ich ehrlich sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es eher mal verwundert und ähm, sehr beeindruckend, wie Russell Wilson diesmal aussah, obwohl er echt viel unter Pressure war. Ähm, bei dem Touchdown auf Cortland Sutton ist er ja, hat er ja wieder seine, seine Magic rausgeholt, indem er da wirklich zwei eigentlich hundertprozentigen Sacks ausgewichen ist, mehr oder weniger. Um, und hin und her scrambled ohne Ende, muss ich eher mehr sagen, kriegt Russell Wilson gerade so ein bisschen seine leichte, ich sag so ein bisschen seine Magie zurück. Man muss dazu sagen, er hat auch endlich mal ein Spiel gemacht, was fehlerfrei war, was wirklich fehlerfrei war und äh, auf der anderen Seite hast du eigentlich eine High-Performance Offense von den Buffalo Bills, die so kaum was auf die Ketten kriegt. Also der einzige, der mir wirklich, der einzige, der mir in dieser Aufwinds gefällt momentan, ist ein Rookie.
2: Und das ist Kinkade. Der Titan.
1: So von dem, von dem Rest bin ich grundlegend sehr, sehr enttäuscht. Aber ich glaube, Cook hatte ja bei seinem ersten, ersten Ballkontakt gleich mal ein Fumble. Oh. Sehr schwierig. Offense hat auch wieder sehr komisch gespielt, finde ich. Ja, und die Defense überzeugt mich von den Bills auch gerade nicht wirklich. Aber vielleicht kannst du uns da auch einfach mal mit ein paar Stats abholen. Vielleicht täusche ich mich da auch ein bisschen.
0: Na klar, kein Thema. Ähm, wichtiger Stat... Für, weil du gerade von der Defense sprachst, ist, glaube ich, wichtig, das ist kein ein fact To so Darius White und Matt Milano fehlen. Und ich bin dabei, also gerade defensiv bei den Bills, du siehst es so extrem, dass die beiden Veterans fehlen. Gerade Matt Milano, der, es war der Linebacker, der Inside ge gecheckt ist, der, der hat, das ist wahrscheinlich auch der Defense-Spieler gewesen, der deutlich die meiste Zeit, was Videos gucken angeht, der hat immer wieder Plays geordert, hat immer wieder Liner geschoben und seine Linebacker-Kollegen, ey, du musst jetzt das Game spielen, weil Motion Ride und so weiter. Also in der Kommunikation extrem stark, dann ist er gefährlich im Run, im Pass, ist immer gut für eine Interception. Und wenn so ein Spieler fehlt, wenn so ein Leader fehlt, ist es immer gefährlich. Aber dann ist es halt die Aufgabe als Coach, drum rumzubauen bauen und, und die anderen Jungs in Position zu bringen. Das man nur als, als Fakt. Ähm, kurz zum Thema Broncos. Ich denke schon, dass wir jetzt diesen schon Paten-Effekt sehen, dass das so langsam greift, dass die Spieler gerade offensiv ähm, das Playbook inhaliert haben, wissen, okay, das bedeutet das. Jetzt ist es, sind ja auch ein paar Wochen gespielt, jetzt sind alle eingespielt. Man hat ja Gott sei Dank das Glück, keine schwereren, schlimmeren Verletzungen zu haben. Es spielen Sutton, es spielen Judy, es spielt Javante Williams, der allerdings... Nee, halt Russian Game, ich muss in die richtige Spalte gucken. Der auch funktioniert. Und dann ist Russ Wilson hier rausgegangen mit 29 Attempts, 24 Completions, zwei Touchdowns, 193 Yards und das ist in Ordnung. Klar, das Ende war wild mit der Pass Interference, dann mit der Kick, mit dem Kick erst neben dem Pfosten, dann aber eine Strafe für die Bills, dann nochmal 5 Yards vor, dann den Kick, dann den Kick rein. Klar, das Ende ist wild von dem Spiel, aber hey, du musst halt so ein Spiel gegen die diese Bills erstmal machen, gewinnen. Und da machen die Broncos mit Payton so heimlich still und leise echt einen guten Job. Ich bin echt ein bisschen überrascht von den Broncos tatsächlich.
1: Darf ich dir mal kurz ins Wort fahren? Na klar. Du hast es gerade angesprochen. Äh, kick der Broncos. Ähm. Der Holder, äh, da, da wird es noch ein Nachspiel geben. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Ich, ich habe es heute auch das erste Mal gesehen. Mir ist es selber gar nicht so aufgefallen, weil es wurde auch gar nicht so in der Zeitlupe gezeigt. Ähm, der Holder hatte Baumharz, was sie zum Beispiel unter anderem hier in Deutschland auch beim Handball üblicherweise benutzen, was ja auch erlaubt ist beim Handball. Ähm, Im Football ist es aber verboten. Der hatte Baumharz am Handrücken was du bei seinem Hold ganz knallhart gesehen hast. Der hatte auf, auf seiner Holding, auf, auf seiner einen Hand, die, wo du den Handrücken sehr deutlich sehen konntest, braunes Baumharz drauf, was dir mehr Grip verleitet. Und was offiziell illegal ist, laut Regelwerk. Ähm, das nur mal ganz kurz so als Rande, bevor es untergeht. Ja. ja,
0: danke, dass du es sagst, weil das hat, da hatte ich ein Video gesehen und da dachte ich mir, krass, der hat sich übelst die Hand verbrannt. Das nein,
1: nein, nein, nein. Das, das dachte ich auch erst, dachte ich auch erst. Ich musste mir das erst übersetzen, äh, weil die Amis dafür ein komisches Übersetzungswort haben und ähm, habe dann wirklich mal nachgegoogelt und ja, das ist äh, irgendein Kiefer oder sonstiges, also das ist auf jeden Fall ein Baumharz für, für Grip. Und das ist laut Regel, Regelwerk äh, verboten.
0: Okay, krass. Jetzt, jetzt, jetzt hast du ja in deiner aktiven Footballerkarriere den Ball deutlich öfters in der Hand gehabt als ich als Linebacker. Ähm, aber für was brauchst du beim Kick Baumharz? Weil du, du ähm, stellst den Ball, das macht ja, das macht ja keinen Sinn, wenn es der Kicker am Fuß hat, weil dann, dann, dann flutscht das, der Ball nicht das, ab. Das, das, das beeinflusst, also was wenn
1: es den Kick angeht, beeinflusst es nicht. Ähm, das löst sich trotzdem ganz gut von der Hand. Ähm, du, ver du verbesserst damit deine Grip-Performance. Du hast so eine leichte Haftungseigenschaft, die vom Vorteil ist, wenn der Baumharz richtig verteilt ist auf deiner Hand, so wie sie es beim Handball machen, und der Ball damit schon ordentlich benetzt ist, hast du aber mehr Grifffläche. Also du hast weniger Möglichkeit, den Ball nicht so zu versemmeln durch nervöse Finger oder sonstiges. Also es bringt dir definitiv einen Vorteil. Als Quarter würde es den Nachteil bringen, weil der Ball äh, würde halt nicht so die Hand verlassen in dem Sinne, wie du gerne möchtest, weil du halt mehr Grip hast. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Receiving-Game da Vorteile geben würde. Es ist auf jeden Fall auch im Regelwerk verboten, sich das auf die Handschuhe zu machen. Ähm, allgemein dieses Baumharz ist halt regelwidrig laut NFL-Statuten. Ähm und das kann dir in dem Moment, kann man sich das nur erklären und das war auch von den Insidern, die das Video analysiert haben, dass es halt wirklich nur reine Grifffestigkeit von einem Holder hat, dass er zum Beispiel beim Snap dem, den Ball halt einfach auch safe hat. Und dass der Ball ihm halt auch nicht so schnell aus der Hand gleiten kann in dem Falle
0: okay, jetzt habe ich das verstanden, weil ich habe mir erst überlegt, das macht ja für den Kicker keinen Sinn, aber klar, wenn es der holt, weil von Handball kennt man das ja klassisch, hat ja auch jeder schon mal einen Handball, der mit so hart voll war ange angefasst. Ähm, aber klar, wenn der Kicker den Ball in der Hand hat, ihn aufstellt und dass er den Ball dann nicht mehr versemmelt, dass er hinten rüberfliegt, Firecalls und so weiter. Jetzt, klar, ist richtig. Aber das ist, das ist krass, ich dachte wirklich, ich habe mich das auch nicht weiter geforscht, ich dachte mir so, boah, der hat... In sich verletzt, es ist irgendwie draufgefallen, drüber auf diesen Kunstrasenplätzen geht es ja auch übelst schnell, dass du die verbringst. Ja ja.
1: Ja, 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 gerade wenn du so rüberrutschst. Das ist, ja, ja, ist, ja, ist also, ja völlig normal. Aber deswegen musste ich, wie gesagt, das ich glaube, das hat mich vorhin eine Dreiviertelstunde wirklich intensiv <lacht> beschäftigt, wo ich dann wirklich geguckt habe, ich sage erstmal mal passend, ich habe das beim Handballtraining meines Sohnes nämlich nachgeguckt. Es wurde mir nämlich kurz vorher angezeigt, da hatte ich die Zeit und dann war das passend. Und ich habe dann wirklich oft mal den Trainer von meinem Sohnemann gefragt und er sagt so, ja, das ist ganz normal. Das, das, haben, die, das haben die Handballspieler hinten, hinten an der äh, an der Hacke dran, am Schuh dran, damit dass sie da regelmäßig mit, mit der Handfläche rüberwischen können. Das ist ganz normal und ja.
0: Ja krass, okay, also auch beredet, auch das Mysterium ähm, äh. abgesprochen. Gut, dass du mir reingegrätscht bist. Äh, ja, ich wollte sagen, ich jetzt
1: nicht unbedingt, aber lass uns doch mal, lass uns doch mal über die Offense-Stats der, der Bills reden, dass wir wieder zurückfinden.
0: Genau, gute Überleitung, Offense-Stats der Bills. Wir fangen mit Josh Allen an, der wirft 26 Mal den Ball, komplettiert davon 1577 Yards, ein touchdown zwei interceptions mäßiges Spiel dieses Deadline, die ich nicht verstehe. Ich habe ich hab auch keine Highlights von dem Spiel geguckt, außer diese, diesen, diese letzten drei Plays mit dem Kick, Personal Friends und Co. Ähm, James Cook, 12 Carries, 109 Yards. Also es ist nur fürs Protokoll. Wenn du so einen Running Back hast, der dir mit 12 109 macht, warum hat der am Ende nicht 20 oder 21 wie Jawan Williams? Ist nur eine Frage, die ich mir stelle. Warum muss ich dann zwingend den Ball schmeißen? Klar, die Bills haben hinten gelegen. Irgendwann mit 15 zu 8. Genau, nee, 15 zu 6. Das ist eine 6 oder eine 8. Ich kann mal von meinem eigenen Bildschirm nicht lesen, aber 15 zu 6 oder 15 zu 8 hinten gelegen. Warum, warum muss ich Latavius Murray 9 Carries geben? Das sind neun Carries, die ich vermeintlich James Cook wegnehme. Oder, oder 5. Sage ich mal. Jan, direkt rein. Äh, ich meine, du hast dich entmutet jetzt gerade, wenn es ums Laufspiel geht. Ah,
1: ja, Na, irgendwann kommt auch der Punkt, wo du, wo du wo du, die Yards machen musst, wo du scoren musst. Ähm, man hätte das eigentlich nach, in der zweiten Halbzeit gleich perfekt implementieren können und weiterlaufen können, weil man lag meines Erachtens auch nicht weit zurück. Ich kann mich jetzt nicht entsinnen, ich war auch gerade ein Moment, wo ich, äh, kurz vor der Halbzeitende, wo ich äh, gerade erst so ein bisschen wach geworden bin, äh, ich habe auf jeden Fall einen Fernseher gemacht und sagte mir, ja egal, die Broncos führen, cool. <lacht> ähm, ja, und dann wundert es mich, es verwundert mich dann wirklich, dann hast du endlich mal einen Running Back. Wir reden eigentlich die ganze Zeit immer nur von den Bills, du hast kein Running Game, du hast kein Running Game. Du hast keinen Running Back und dann hast du einen Running Back, der dir über 100 Yards macht, bei, was hast du gerade gesagt, 12 Carries? Ja, ja ganz, ganz carries. ehrlich, ganz ehrlich, ja, er hatte am Anfang sein Fumble, das war bei einem Scream, soweit ich weiß. Ähm, dann gebe ich dem Jungen einfach den Ball. Dann soll er sich sein Selbstvertrauen noch mehr arbeiten. Dann gebe ich ihm geb den Ball, feature ihn ordentlich und hab dann auch endlich mit vielleicht mal auch endlich mal einen vernünftigen Running Back. Also es war ja das endlich mal, was man, was man ja von ihm erwartet hat. Weil wir reden ja immerhin von einem, von einem Cook-Bruder. Also von daher ähm, erwartet man sich da auch ein bisschen mehr. Und dann kommt immer dieses hero Boy game von, von den Bills, wo auf Teufel kommen raus, egal welcher Receiver frei steht, es wird der angespielt. Es wird einfach Stefan Dix angespielt. Ähm, das ist mir wieder sehr, sehr krass, gerade in der zweiten Halbzeit ist mir das aufgefallen. Es wird halt immer wieder Stefan Dix gesucht, 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 gesucht. Und ich weiß nicht, inwiefern sein Diva-Verhalten oder sonstiges damit mit,
2: mit einfließt.
0: Und ich sag dir, dass da wollte ich nämlich gerade hin, dein letzter Satz war entscheidend für, für, für mein weit, weiters, weiteres Argumentieren. Ich sag dir genau, das ist, das ist der Grund. Stefan Diggs letztes Jahr bei den Vikings, für alle wissen es, an der Sideline mit Kirk Cousins angelegt. Stefan Dix dieses Jahr in London gegen die Jaguars ausgerastet, hat Tablets geschmissen. Letztes Jahr laut geworden mit, mit Josh Allen. In, das war, glaube ich, in den Playoffs müsste das gewesen sein, laut geworden, zu George Allen angebrüllt, während der Saison immer wieder gemacht. Davon Dix ist eine echte Diva, er kann sich echt nicht unterordnen das geht dann in so ein Spiel, wenn du eben auch mit Dalton Kincaid in Thailand hast, der 51 Yards bei 5 Receptions macht, bei 6 Targets, dann ist das vielleicht, wo ich mir als Teamplayer sage, okay, ist nicht mein Game, ich bin nicht Reed Nummer 1 heute, Vielleicht ist der Teil heute besser, weil das Matchup gerade besser passt, weil die Linebacker zu langsam sind für, für unseren coolen Teil, den wir haben und so weiter. Stefan Dix geht ja trotzdem mit drei Receptions raus. Aber eben nur 34 yards, ja. er hat auch nur fünf, fünf Targets bekommen. Also ich weiß es auch nicht, warum Josh Allen... Also entweder ist Stefan Dix so dermaßen in dem Kopf von Josh Allen drin, dass der sich denkt, snap, alles klar, ich feuer den weiter hin. Der kommt, irgendwie muss es ja gehen. Ganz, ganz, es ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Ich verstehe das nicht. Warum Josh Allen nicht andere Würfe nimmt, gerade wenn es also in den anderen Spielen dieses Jahr ist, es mir aufgefallen, der wirft ja das Ding tief, obwohl er easy für 10 Yards Shakir oder, oder, oder sein Running Back als Checkdown hat. Nein, der feuert das Ding runter im dritten Down. Incomplete, wir punten. Die könnten so viel krasser aussehen. Die könnten <lacht> wirklich so viel krasser aussehen wenn Josh Allen cleverere Entscheidungen trifft. Und seitdem Brian Dable bei den Giants ist, geht die Leistung von Josh Allen echt abwärts. Das ist ein Fakt.
1: Ja, und ich, der Fakt ist definitiv, ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche oder davor hatten, auf jeden Fall war, hatten wir das Thema schon. Ah, also ich muss ehrlich sagen, so wie Josh Allen spielt, äh, braucht er sich diese Saison nicht irgendwie probieren, in die, in die Elite einzureihen. Du hast es oft genug gesagt. Er hat eigentlich, man redet ja immer von diesem äh, ja, du hast deine, deine Safe Road. also wenn gar nichts mehr geht, nimmst du lieber die drei, drei, drei vier Yards, die da dir gegeben werden. Die nimmt er nicht, dann nimmt er den First Down nicht, Der nimmt er auch nicht die, die 15 Yards oder die die 17 Yards dahinter. Nein, er nimmt komischerweise irgendwie das Big Play auf Stefan Dix, oder? Dann halt auch manchmal auf Gabe Davis. Ähm, dass er einmal so dieses Big Play forcieren will, finde ich, wo es aber eigentlich gar nicht nötig ist. Und in dem Spiel muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir von Cook die Stats so rein angucke, ich habe ein paar Runs von ihm gesehen, die sahen echt geil aus. Frage ich mich. Sorry, aber. Da, also da brauche ich jetzt nicht hinterfragen, warum der Offense-Koordinator direkt nach dem Spiel rausgeworfen wurde. Also ich weiß nicht, ob McDermott gar nichts mit den Offense-Plays zu tun hat, weil wenn du sowas mit im Spiel schon mitkriegst, also dass selbst der Head-Coach das nicht, das nicht auf die Ketten kriegt, da haben wir gerade ein funktionierendes Laufspiel, wir kriegen gerade mit, dass die Broncos unser Passing-Game gut und gerne unterbinden können und da mache ich dann halt die Runs, dann, dann lasse ich ihn laufen und dann gebe ich ihn den Ball. Und zur Not, Mensch, wenn Cook zu müde ist, hat man ja auch noch einen, einen Playoff-Lenny, äh, glaube ich, schon auf der Bank zu sitzen. Ähm, hätte man dem auch nochmal ein paar, paar, einfach paar, ich sag erst mal, paar Eishos gegeben oder was auch immer. Einfach einfach durch die Mitte, Kopf runter, mach mir drei Yards und dann gehe ich die nächsten fünf Yards auf, auf Dalton Kincaid ähm, der ist gerade irgendwie so, eigentlich für mich, finde ich, so die safe Bank, was Passing-Game angeht. Ähm, dass man das dann ein bisschen mehr implementiert. Ich weiß ja nicht, was, was die Verletzung von Dawson Knox, ob er Season Ending ist oder ob er wiederkommt. Falls er wiederkommen sollte, sorry, wird es nur Offense, die über die Titans lauf, läuft für mich. Weil beide Receiver, egal wie Stefan Dix mit seinen Stats ist... Äh, er lebt ja von den Big Plays. Ich, der ist, glaube ich, im Receiving auch, glaube ich, meines Erachtens auch immer noch unter oder war vor dem Spiel unter den Top 5. Ähm, aber, keine Ahnung, der ruft das halt auch nur alle Paar Spiele. Also da finde ich auch keine Konstanz mehr. Und wenn lebt er ja davon, dass mal jeder dritte Hero Ball ankommt und dann halt auch anscheinend für so viele Jahre, ist, das, dass er von den Yards ja unter den top 5 Receivern oder top ten Receivern ist. Ähm, sagt, mir, sagt mir eigentlich schon, dass in der Offense vieles schiefläuft. Ich weiß nicht, inwiefern, ob er da wirklich die Diva ist. Ich habe mal gehört in einem Interview von einem Teamkollegen, dass äh, Stefan Dixon Stephon sehr emotionaler Mensch ist und ähm, vieles persönlich nimmt, wenn er das Gefühl hat, dass er nicht die Kontrolle über die Situation hat. Also, dass er auch dieses Spiel gewinnen will. Ähm, ob das nicht einfach so von wegen egomäßig zu übergeordnet ist gegen zu dem Team, wo du dich eigentlich einordnest, um mitzumachen. Und dich nicht drüber stellst, um zu sagen, ich kann dir dieses Spiel, ich muss dir dieses Spiel jetzt gewinnen mit seinen Emotionen, die er da bringt. Ich glaube, es ist dann manchmal auch so ein bisschen Federnplatz, weil er kriegt das nicht ganz so kompensiert und dann fliegt er ja auch schon mal das eine oder andere Tablet oder dann siehst du nur in der Kameraeinstellung, dass er sein Quarterback anschreit und ähm, ja, was wie du selber schon gesagt hast, das hat er bei den Vikings schon gemacht, Was hat er letztes Jahr an den Playoffs gemacht. Ja, ähm, ich hoffe allerdings, dass der neue Offense Coordinator, der da kommen sollte oder Interims Offense Coordinator, ähm, dass da vielleicht die Zügel so ein bisschen in die Hand nimmt und vielleicht, dass wir mal eine Buffalo Bills sehen, die, die ein solides Rushing Game haben, ist und dann auch mal nicht der weg ist wie dieses Jahr. Also das finde ich auch mal würde ich mal sehr interessant finden. Aber um, um das Ganze, Entschuldigung, um das Ganze jetzt abzuschließen, dann jetzt muss ich sagen, wir haben vor der Season in der Preview haben wir, haben wir es wirklich mehrmals gesagt, die Buffalo Bills sind das kompletteste Team, wenn du es dir anguckst. Und wo finden wir sie wieder? Im Mittelmaß. Also ich finde sie gerade nur grundsolides Mittelmaß. Und deswegen habe ich mich um einen Take schon mal vorauszunehmen, bei dem Tippspiel echt schwer getan. Muss ich ehrlich sagen. Alleine schon wegen diesem Spiel. Ich habe mich schwer getan.
2: Ja, äh,
0: grundsolides Mittelmaß. Genau das ist es. Für die Buffalo Builds vom Contender zum Mittelmaß innerhalb von zehn Wochen. Willkommen im Mittelfeld, da muss dringend was passieren ganz, ganz schwierig, aber so wie... wie es ist vielleicht auch der Madden-Fluch bei Josh Allen, aber das ist mir zu einfach und, und das ist mir zu mainstream, äh, die, diese Begründung zu finden. Ich, am Ende ist es vielleicht auch das Ding, so Josh Allen, er ist ja der Superstar neben Patrick Mahomes, dieses aussehengeschuld der Liga, dass er selber von sich denkt, ich muss irgendwie ein Spiel solche Granaten dahinter feuern, äh, dass ich im Gespräch bleibe, weiß nicht, ob es sein selbst auferlegter Druck ist, unbedingt solche Big Plays forcieren zu müssen. Äh, kann ich dir... Ja kann ich alles nicht sagen. Ich finde es nur gerade echt krass, wie sehr die Bills wirklich diesen heiß gestartet fand ich, nachdem sie Yami dann erstmal in die Schranken gewiesen hatten und seitdem im freien Fall nach unten. Bin gespannt, wo die noch landen. Damit würde ich auch den Take über die Bills abschließen. Wir bleiben bei Quarterbacks und wir gehen mal rein ins MVP-Rennen und ich Danny hat einen Quarterback ins Rennen geworfen. Und zwar Rookie-Quarterback der Houston Texans CJ Stroud, der eine richtig richtig geniale Saison spielt. Jetzt frage ich dich, Jan. Müsste man nicht eigentlich auch über Joshua Dobbs reden? Im MVP-Race? Was der bei den Cardinals gemacht hat, war schon richtig gut. Aber was der jetzt mit den Vikings veranstaltet, das ist ja auf einem anderen Level. Wo war der
1: die letzten Jahre? Ah, wo war er die letzten Jahre? war mal, er war bei den Steelers Backup. Er war überall gefühlt Backup. Er ist ja, er ist ja ein Wandervogel. Ähm, keine Ahnung, warum der jetzt auf einmal so durch die Decke geht. Er war wirklich nur ein Wandervogel. Ich glaube, der war wirklich zwei Jahre nonstop bei den Steelers erstmal Backup. Ähm, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin krass überrascht, was der für Leistungen also auch schon vorher bei den Cardinals abgerissen hat. Also ähm, da hätte ich den Cardinals in vielen Spielen nicht mal Offenspunkte äh, zugerechnet, die durch ihn hervorgegangen sind. Äh, Denn auf einmal zu den Vikings getradet ähm, kennt nicht mal die Spielernamen richtig vor dem Spiel. Äh, ich habe ein lustiges Video gesehen gehabt. Äh, der hat sich wohl auch in den Katakomben des Stadions verirrt und musste da erstmal zur Kabine geführt werden, weil, weil er da keine Orientierung aus dem Fahrstuhl hat. Das sagt ja eigentlich schon alles. <lacht> ähm, und dann liefert der, dann liefert der so einen Spieler ab. Also der läuft hier ohne Ende, also der rettet viele Plays mit seinem überraschenden Rushing-Game. Ähm, Finde ich sehr überraschend, ich glaube auch nur Lamar Jackson hat mehr Rushing-Jahres als er. Ähm, hatte ich gesehen gehabt. Der macht unheimlich viele First Downs, probiert nicht viele Fehler zu machen, Pro er probiert es. Um, schaffen tut das nicht ganz. Also, das eine oder andere muss ich sagen, ist dann immer so ein bisschen verschuldet auf das Timing, dass der Snap nicht richtig sitzt und sonstiges alles, weil es halt auch erst sein zweites Spiel für die Vikings war. Genau, war das zweite Spiel für die Vikings. Um, aber sonst, ah, ich finde, ich finde den, 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 dafür, dafür sollte man einen neuen Award einführen für, für Joshua Dobbs. Um, muss ich wirklich sagen. Und über G, ja, C.J. Stroud. Ach, echt. Ich, ich, ich lese, ich, ich sehe ja echt viel. Ähm, wenn man sich so anguckt, äh, wer so also die letzten Ohio Quarterbacks waren in der NFL. Ähm, da hofft ja auch Ohio an sich, die Buckeyes und University hofft ja, dass dieser Fluch der äh, Ohio State äh, Quarterbacks mit Stroud gebrochen wird, der so ein bisschen auf ihnen liegt ähm, dann hat er eine ach, bei dem merkst du auch richtig so, obwohl er die Interception wirft obwohl gerade alles nicht so ganz funktioniert ach, kriegt man, du siehst ihn nicht nervös also der, der, der wirkt nie nervös und wir reden hier immer noch von einem Rookie, der wirkt nicht nervös geht aufs Feld, game-winning Drive wieder. Ah, ich mir denke, Alter, Ei. und wir reden hier eigentlich davon, er hat gegen Joe Cool gespielt. Also man hat immer gedacht, Joe Burrow hat Eis in den Wehen. aber CJ Stroud muss ja eine Fro Frozen Tundra, sage ich das mal einfach so überspitzt, geboren worden sein, so also, wie der spielt. Er, der wirkt abgebrüht, probiert wirklich nicht viele Fehler zu machen. Und diesmal hat er es nicht ganz geschafft. Da hat er es meines Erachtens, glaube ich, zwei Interceptions geworfen. Ähm, muss ich sagen, ey, es ist immer noch ein Rookie. Ähm, vollkommen akzeptabel. Aber er reißt es dir auf anderen Sachen wieder raus. Ähm, man muss dazu sagen, äh, die Houston Texans haben ohne Damon Pierce gespielt gehabt. Sie haben mit einem wahnsinnigen Singletary gespielt, der jetzt auch mit diesem Spiel bei den Texans für mich immer noch so ein bisschen... Warum hatten der nicht bei den Bills eigentlich damals so funktioniert? Also er hat ein paar Mal funktioniert, aber dann auch wieder mit so Schattenseiten. Ähm, zeigt dir dann auch so ein super geiles Spiel. Und dann auch diese Harmonie, also... Ähm, The future, the future is, is bright, sagt man ja mal so schön, Bei wenn man sich so diese ganzen jungen Spieler anguckt. Du hast Tank Tankdale, Tankdale Tank hast du da, dann hast du Nico Collins, der gerade nicht so in den Tritt kommt, er auch verletzt war, dann hast du diesen Noah, Noah Brown, ähm, der noch sehr jung ist und dann hast du ja eigentlich auch noch ein Matchy, soweit ich weiß. Um, der ein bisschen noch zurückfinden muss in seinem, in der, in seinem zweiten Jahr, eigentlich gefühlt für mich in seinem Rookie-Jahr ist. Um, und wenn man sich ja. so die Zukunft von den Texans anguckt, hey, die sind alle jung, die sind alle heiß, ey, die wollen Erfolge haben und das, das spürst du den Texans gerade richtig an. Und da muss ich wirklich sagen: was der Head Coach da abliefert in, 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 bei den Texans, erste Sahne. Erste Sahne dafür, dass er eigentlich ein Defense-Minded-Head-Coach ist. So eine abgebrühte, finde ich, abgebrühte, clevere, eine spielende junge Offens zu haben, das macht echt Spaß, die Games anzugucken und auch so die Highlights immer wieder anzugucken. Ist ganz ehrlich. Und wenn der wenn der Junge weiter so spielt und weiter so performt, reden wir hier nicht nur von, von, Rookie, von Rookie of the Year Award oder sonstiges. Dann kann man wirklich schon davon reden, wenn der weiter so solide spielt und wirklich probiert weiterhin noch so fehlerfrei zu machen, ähm, dass man dann auch über den MVP Kandidat reden muss. Definitiv. Stehe ich ganz oben mit auf der Liste und sage, ja, ich bin dafür.
0: Definitiv. Du sagst es, ähm Rookie of the Year, offensiv, ist er, denke ich, auf alle Mal schon. Also, was der, es ist, ich kann es mir auch nicht erklären, warum Stroud so gut funktioniert in diesem Team, weil ich erinnere mich da auch gut dran zurück, in unserer Predictions, da dann Danny und du waren eher, oh, die Texans wären vier, da, das wird nächstes wenn die, wenn die ein Spiel oder zwei Spiele gewinnen, ist das viel. Ich war ja dann schon eher auf dem, dem, dem Motto, naja, die werden drei, vier Spiele gewinnen, die werden schon eklig sein, die werden kratzen, beißen, spucken, und ein bisschen kneifen die Gegner, aber am Ende reicht es nicht. Ja, aber dass die mit dem Team, du musst dir mal überlegen, der spielt stelle, der hat phasenweise in dieser Saison hinter dem vierten Center gespielt. Der, der hat zu keiner Zeit, doch am ersten Spieltag, aber danach zu keiner Zeit die Starting-Line komplett vor sich gehabt. Also ich habe Angst, wenn ich an die Texans in Zukunft denke, weil die sind in der AFC South, das sind die Jaguars auch. Ich finde es richtig gut, was CJ Stroud macht. Es macht richtig Spaß, den zuzugucken. Und der geht mit einer Unbekümmertheit auf das Feld. Das habe ich von einem Rookie echt lange nicht mehr gesehen. Der macht auch gefühlt keinen Rookie-Fehler. Da ist auch nicht so dieser Moment da, wo du dir denkst, er oh, welcome to the NFL. So, den jeder Rookie hat, der war im Moment noch nicht da. Der dreht das Spiel gegen die Bengals. Weil die Bengals vielleicht zu schnell scoren am Ende. Und die Bengals, die gerade wieder heiß wurden, nachdem sie ja auch relativ langsam gestartet waren. ne Ich kann es mir nicht erklären, was da los ist. Also CJ Stroud macht einen Mega-Job. Was der, wie sagst, ist auch Coaching technisch da. Also wenn, wenn dort die Coaches nicht reinweise Awards dieses Jahr offiziell von Assistant Coach of the Year und Coach of the Year bekommen, dann weiß ich auch nicht, was die NFL macht. Also das ist eine Top-Leistung, was die da abliefert. was macht unglaublich Spaß zu sehen. Und das sage ich. Obwohl ich, und jeder, der den Podcast länger hört, weiß, dass ich echt auf Kriegsfuß mit den Texans stehe und dass ich die eigentlich nicht abkann. Aber das, was die da machen, würdigt mir den größten Respekt und die größte Anerkennung. Das sage ich als Jaguars-Fan. Respekt Texans. Zu Joshua Dorps noch kurz. Der Typ ist einfach erstmal total sympathisch. Das ist ein echtes brain und ja, vielleicht ist das ja auch so eine Story, wie es letztes Jahr Gino Smith hingelegt hat. Der Gino Smith wurde ja Comeback-Player. Naja, Comeback -Player. Ähm, na ja, come back ist es ja nicht wirklich. Also man müsste eher den Travel-Player-Award of the Year oder so <lacht> erfinden, ist so, was der macht. Also bei zwei Teams, also ist jetzt das dritte Team, aber beim dieses Jahr aber beim zweiten Team so zu performen. Und ich sage dir eins, wenn der die Vikings in die Playoffs bringt, glaube, dann kann man da auch mal so zumindest als vierten, fünften Kandidat reden, was MVP-Race angeht. Ich würde ihn da jetzt noch nicht reinpacken, weil er ist dann beispielsweise auch noch ein Tour, ein Tarek Hill, eventuell ein CMC in der erweiterten Verlosung, aber ein Joshua Dorps. Das Ding ist, du kannst ihm da noch nicht mal NFC oder afc Play auf die hier geben. Der hat ja in beiden Divisions gespielt. Na gut, vielleicht ist es aber auch gerade genau der Grund, um ihn dann Nee, halt halt nicht. Nee, die Keine sind ja auch in der NFC, ich laber Müll. Ähm, ne, du könntest ihnen NFC-Play of the Year dann geben, also das ist eine unglaublich spannende Sache, da, da ziehen, was sich da um die beiden Personalien angeht. Ich finde es top und habe nichts mehr zu sagen zu dem Take. Jan, hast du noch einen, einen anderen Take oder wollen wir...
1: Äh, ne, doch, äh, noch mal kurz zu, zu Stroud. Ähm, ja. Ist für mich... Der größte Steal im Draft übrigens bis jetzt. Wenn ich mir angucke, äh, wir hatten ja bei uns im, im Podcast auch oft gefachsimpelt, äh, wer First Overall Pick wird. Und ich muss sagen, es ist für mich der, der Big, big Steal schlicht, hin, wenn man sieht, wie er spielt.
0: Also in der ersten Runde auf alle Fälle. Es ist halt schwer, vom Second Overall Pick von Stil zu reden. Aber es ist zumindest so mal ein, ein, ein Draft-Pick mit direkten Impact, wie du es haben willst. Der kommt ja. aufs Feld und liefert dir direkt Impact für das, was du investiert hast. Ja. Und ein gutes Beispiel bei den Texans ist Will Anderson. Die Texans Haus und Hof verkauft für nächstes Jahr im Draft für Will Anderson der zwei Sacks oder so, oder zweieinhalb Sacks, glaube ich.
1: Ja, aber also ich muss sagen, auch wenn es nur der zweite Pick war, aber für mich trotzdem Stil schlechthin, weil. Ja, dass der so einen Impact hat und ausgerechnet halt auch noch bei den bei den Texans. Also von wie gesagt, von denen haben wir nicht viel erwartet, von, von denen hat die Welt nicht, also die ganze NFL-Welt nicht viel erwartet. Und soweit ich weiß, sind die mit ihrem Rekord gerade in der Hand. Also die sind mit im Playoff-Rennen, was in der AFC angeht, unter den Top Ten. Also, da sind sie auf jeden Fall mit in der Hand gelistet. Das hatte ich vorhin erst gesehen gehabt. Da war ich sehr überrascht, dieses Logo zu sehen. <lacht> und, äh, und,
0: und die sind, glaube ich, sogar vor den Bills. Genau, gerankt. die Texans sind im Moment vor den Bills gerankt und die Texans sind doch nur ein Spiel hinter den Jaguars, weil also in der eher direkten Division, weil sie ja das Hinspiel gegen die Jaguars gewonnen haben. Und da sind ja. zwei Wochen das Rückspiel. Also, nee, nee mal, die Woche, nächste Woche dann das Rückspiel.
1: Oh, 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 ich hoffe, eure Defense macht dann keine Arbeitsverweigerung für dich. So, ja. Oh, ohne, jetzt weiter, ohne jetzt weiter Spitzen heute zu schmeißen. Ähm, wollen wir ins Tippspiel gehen?
0: Ja, lass uns ins, Tipp, ins Tipp, Tippspiel gehen. Aber ich mag das. Ich mag das. Ich mag, ich mag das so, wie das ist. Das, das gehört dazu, Mann. Das gehört dazu. Wir haben beide gespielt. Ein bisschen Trash Talk muss sein. Weißt du doch. <lacht> So, wir gehen ins Tippspiel und da gucken wir natürlich erstmal, wie es in unserer Nerdball internen Wertung steht. Und, oh, na das schmeckt doch, na das schmeckt doch. Danny ist immer noch Erster, 95 Punkte, äh, gesamt hat 6 Punkte in Woche 10 gemacht. Ich bin Zweiter nach wie vor, ich habe aber 3 Punkte in Woche 10 aufgeholt. Ich habe mit 9 Punkten ein richtig, richtig gutes äh, Wochenende gehabt. Ich habe jetzt 91 Punkte gesamt, Jan. Mit sieben Punkten auch ein bisschen näher rangekommen, hat jetzt 74 insgesamt, du bist Dritter. Ja, also es bleibt weiter offen und ich würde sagen, dann gehen wir direkt rein. Und zwar, wir haben uns noch eine, eine Sache aufgehoben und zwar, das ist die AFC North, die haben wir gesagt, erwähnen wir jetzt hiermit. Bengals gegen Ravens ist das First Day Night Game und diese Division ist brutal, die ist eh schon immer, immer eng. Die ist historisch eng, kann man eigentlich sagen. Aber dieses Jahr ist es ja noch enger. Das ist ein Schneckenrennen. Die sind nach wie vor alle in den Playoffs gelistet. Und für das First-Day-Night-Game tue ich mich sehr schwer mit dem Pick. Es ist aber im M&T Bank Stadium zu Baltimore. Und ich denke, dass da die Ravens den Vorteil haben, die werden auch ein bisschen mit Wut im Bauch spielen, weil sie gegen die Browns das Ding noch richtig weggeschmissen haben zum Schluss. Ähm, daher tippe ich in, in einem sehr, sehr knappen Spiel. Das wird auch kein Highscoring-Game, glaube ich. Auf die Baltimore Ravens und na, mal sehen, wie schnell wir jetzt hier durch sind. Dann stehe ich vielleicht morgen Nacht noch auf.
1: <lacht> ja, ja, ich gehe definitiv mit dir, dass, dass die Ravens das Spiel so aus der Hand gegeben haben, obwohl sie ja vorher gut geführt haben. Es war ja wirklich, dann hast du auf einmal so einen Kyle Hamilton interception touch schon letzte Woche gehabt. Es war schon nice und das Ding dann so kurzfristig aus der Hand zu geben. Ah, schon bitter, aber gut, den Bengals ging es ja genauso, also von daher. Ähm, aber trotzdem, ich gehe mit den Ravens, weil ich die Defense einfach noch wesentlich stärker sehe und halt auch eine grundsolide eine Offense, die ja mit dem Heath Mitchell heißt, er ja, mit dem, keine Ahnung, wie viel der Runningback diese Saison, der hat ja auch teilweise die Browns mit seinen Cuts, die Browns Defense mit seinen Cuts aussehen zu lassen als wären sie nicht die Nummer 1 Overworld-Defense in jeder
2: Statistik.
0: Auf jeden Fall, du sagst es so. Das nächste Spiel können wir denke ich beide schnell machen, tut uns leid für alle Panthers-Fans, Cowboys-Panthers bei Carolina. Cowboys. Da
1: brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ganz klar Cowboys.
0: Alles klar. So, nächstes afc north Duell und Deswegen haben wir es uns aufgehoben, denn die AFC-North, diese sehr, sehr enge Division, nimmt sich diese Woche Spiele gegenseitig weg, das heißt, das Playoff-Picture wird denke ich, am Ende, also vor Thanksgiving, komplett anders aussehen am Ende dieses Spieltags. Steelers gegen die Browns in Cleveland, boah, schwer, weil die Browns haben Dishon Watson verloren, aber die Steelers-Offense muss gegen die beste Defense dieser Liga spielen und das ist mein Tiebreaker, ich denke, die Browns Defense findet einen Weg in einem sehr, sehr engen Spiel, den Steelers das Running Game wegzunehmen. Und Kenny Pickett allein denke ich nicht, dass er gegen diese Defense was machen kann. Cleveland gewinnt, es wird aber ähnlich wie das Baltimore-Spiel extrem eng.
1: Es wird eng, es wird eine Defense-Schlacht und die Cleveland Browns schaffen das, was die Packers am Wochenende nicht geschafft haben, den One-Two-Punch auszuschalten damit sie halt forcieren, das Pickett das Spiel gewinnen muss für die Offense und das wird nicht funktionieren, da bin ich ganz klar deiner Meinung, aber es wird halt wirklich so ein Low-Scoring-Game, weil mit PJ Walker jetzt als, als Backup-Quarterback hm, wird schwierig. Es wird sehr schwierig für diese Offense ähm, gucken, wie fit wie die Defense ist, ob Denzel Ward wiederkommt, ein wichtiger Faktor. Um, aber sonst um, muss ich ehrlich sagen, kann sich ja, kann, können sich die Cleveland Browns auf ihre D-Line gut verlassen und die werden das Spiel schon, schon richten.
0: Alright. Nächstes Spiel. Oh, ich denke, das können wir auch schnell machen. Division Game in der NFC North. Chicago Bears gegen die Detroit Lions in Detroit. Ich sag, die Lions werden dieses Spiel gewinnen. Einzige Frage, die ich mir bei den Bärs stelle, kommt vieles wieder, aber selbst dann ist es, sind die Bärs meines Erachtens chancenlos.
1: Ah ja, selbst wenn er wiederkommt. Äh, oh Gott, was die, was die Detroit Lions da abgeliefert haben. Äh, Amund sah, äh, Ayman, und Brown hat ja auch wieder sein wieder ein Spiel über 100 Yards gemacht. Ich glaube, das hat ja, das sechste Game, also hat sogar mehr 100 Yards Spiel als Tyreek Hill dieses Jahr bis jetzt. So. Das, gehabt. Es ähm, ist unglaublich, was, was die Lines da gerade abliefern. Ich äh, dachte eigentlich, dass sie gegen die so schlecht aussehen. Und bei Fields ist das immer so eine Sache, der fängt immer die erste Trainingseinheit limitiert. Versuchen sie ein einzubauen ins Training, aber ganz fit ist er dann doch nicht immer anscheinend. Muss man gucken, was jetzt die, die Statistiker sagen. Äh, ich habe mich ja letzte Woche ein bisschen war lustig, hat hatte zu Danny gesagt gehabt, da ich glaube, viel äh, spielt, weil bei mir in Fantasy wurde Badgeant, wurde genullt und genau nach dem Spiel <lacht> haben sie seine Punkte wieder hochgesetzt und dann hat ich das aber auch gelesen gehabt, äh, also nach unserer Podcast-Folge, dass Fields definitiv noch raus ist. Ähm, es ist halt Woche zu Woche, aber selbst wenn er wiederkommt, glaube ich, nicht gegen Detroit, wird er nicht verstehen.
0: All right. So, nächstes Spiel ist sehr, sehr interessantes Spiel, finde ich. Äh, vom eigentlich Teams, wo wir am Anfang des Jahres gedacht haben, Boah, Not gegen Irland. Cardinals, nee, ha oh, halt, sorry, ich habe eins übersprungen. Moment. Vergesst, was ich gesagt habe. Nächstes Spiel, Chargers gegen die Packers in Lambeau Field. Ja, schwierig. Es ne? tut, tut mir tut mir leid, Jungs, aber ich muss auf die Chargers setzen. Ich glaube nicht, dass die Packers das irgendwie überleben. Also nicht nach dem Pittsburgh-Spiel und was ich da in den Highlights gesehen habe, was wir vorhin besprochen haben.
1: Kurz schmerzlos zu machen, ich bin deiner Meinung, her. Ich bin Alles. wirklich deiner Meinung. Also ich glaube nicht, dass wir was gegen, gegen die Offense aussetzen können. Und die Defense, jetzt bis aus den Ausreißer, die sie mit den Lines hatten, sind ja auch teilweise sehr. Relativ eher stark wieder. Oh, das wird ein schwer, sehr schweres Game. Es wird auch schwer anzubauen zu werden.
0: Alles klar. Das glaube ich auch. also Das Game wird, glaube ich, kein Zuckerschlecken für jeden Packers-Fan. Ähm, so, jetzt Not gegen Elend. Am Anfang der Saison hätten es alle gedacht: Cardinals mit Kyler Murray, der zurück ist gegen die Houston Texans in Houston. Und ich sag, da kann Cal Murray machen, was er will und rumrennen da hinten, wie er will. CJ Stroud wird auch die Cardinals schlagen. Jan, wie siehst du's?
1: Houston, we have not a problem. Ähm, ja, <lacht> ähm, ja, nein, ich gehe mit dir, ähm, Stroud. Äh, ich habe ja die, die ersten Spielzüge von, von, von und Kyler gesehen und muss ehrlich sagen, ich fand's lustig. Er hat wohl wieder vergessen, dass er kleiner ist als seine O-Liner. Ähm, <lacht> und hatte Probleme über die o liner zu schauen gefühlt. Ähm, nein, ich glaube auch nicht, dass das so einen Impact haben wird. Ähm, ja, nee. Ach, Stroud ist die, die Texans werdens Ich glaube, das wird, das wird mal ein deutliches Spiel von Stroud. Ein deutliches Spiel. Vielleicht auch so ein Spiel nach seinen zwei Turnovers letzte Woche sozusagen. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Weißt du, so dieses, ich bin, ich bin cool, ich liefere jetzt hier ab. Ich mache das jetzt hier einfach. Also so wie er halt wirkt, so völlig, völlig, der wirkt ja immer völlig relaxed. Und so wird er ja das Spiel auch ganz locker. Bin ich der Meinung. Also ist meine Einschätzung,
2: ist mein Tipp.
0: Ja, nice. Der ist auch mein Tipp. Ähm so, das nächste Spiel, da bin ich gespannt. Ich denke, hier werden wir den ersten Tiebreaker haben. Die Tennessee Titans im Division-Duell gegen die Jacksonville Jaguars. Platz 1 gegen Platz 4 in der Division. Und nach der Klatsche letzte Woche bin ich, fühle ich mich bestätigt, dass es immer gut ist, gegen die Jaguars zu tippen. Und ich bleibe mir treu. Ich tippe auch in diesem Spiel gegen die Jacksonville Jaguars. Ich tippe auf die Tennessee Titans. Rein von der Begründung her, also wenn ich es jetzt begründen müsste, könnte ich es nicht. Aber ich sag mal so: Derrick Henry ist dieses Jahr noch nicht ausgerastet und in den letzten Jahren hat er über 2000 Yards gegen uns gemacht. Ich denke, dass das Grund genug ist, um auf die Titans zu tippen.
1: Ah, nee, nein, nein, nein. Ich glaube, das war ein Ausrutscher von euch und ähm, die Titans. Offense, ah, mit Will Levis, ah, sieht auch nicht gerade besser aus, als mit, äh, mit Tannehill, also der ist ja unter Dauerfeuer gewesen am Wochenende, also war ja auch nicht gerade prickelnd. Und wie du schon sagst, Henry ist noch nicht ausgerastet, ja, es wird mal wieder Zeit, dass er ausschlippt, aber, mm, nee, nein. Ich glaube, die Jacksville Jaguars werden das Spiel gewinnen, weil sie sich halt sich zeigen wollen und den anderen zeigen wollen, hey, wir sind doch ein ernstzunehmender Playoff-Kandidat.
0: Alles klar, <lacht> dann haben wir es. So, jetzt kommt eine Riege der etwas schnelleren zu tippenden Spieler diese Woche. Die Miami Dolphins kommen aus der Baywick zurück und spielen gegen die Las Vegas Raiders im Hard Rock Stadium zu Miami. Also ich tippe auf Miami, was machst du?
1: Ja, ich tippe auch auf Miami. Die, sind ja jetzt, die kommen ja jetzt aus ihrer Bye week und ähm, ja, definitiv.
0: Die haben auch vor der Bye week gegen die Chiefs in Deutschland verloren, die werden Wut im Bauch haben und die werden im Feuerwerk abfackeln, das kann ich, das, ist, das ist, ja, denke ich mal, definitiv. Das,
1: das stimmt.
0: Ja. So, Giants gegen die Commanders, naja, bei den Giants geht es dieses Jahr, glaube ich, nur noch um die Draft-Position. Ich tippe auf die Commanders.
1: Ich gehe mit dir kurz und schmerzlos.
0: Alles klar. So Tampa Bay Buccaneers gegen die San Francisco 49ers. Ja, Buccaneers sind eigentlich ein okayes Mittelfeldteam geworden. Mit Beggar Mayfield, da sieht es ganz gut aus und die 49ers haben letzte Woche gezeigt, wie gefährlich die sind. Die spielen in San Francisco, haben quasi ein bisschen Reisestress, aber ich gehe voll auf San Francisco.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ah, wir waren, wie heißt denn, Mensch, ich komme mal durcheinander. White, der Linebacker. Devin hat White. Er, Devin White hat ja eine Breitseite gekriegt. Und da war das sogar von dem Receiver. Hat der so, so eine richtige Sitzbullette bekommen? Da musste ich ja ein bisschen innerlich feiern. Und da hat auch der Kommentator gesagt, gehabt: wir reden hier immer von einem Linebacker. Leute, also. Der hat da wirklich so eine mitgekriegt. Das war lustig anzuschauen. Ja, das Running Game vor allen Dingen mit, mit, mit White funktioniert immer besser. Also der Junge rastet ja auch gerade förmlich aus bei den Buccaneers. Und May, Baker Mayfield, der sieht grundsolid aus. Also ich hätte das nicht erwartet, dass der bei den Buccaneers so aussieht. Evans findet langsam wieder ein bisschen zurück. Also gut zurück, solide. Ich muss auch sagen, meine Prediction, die ich vor der Season gemacht habe, bei Baker Mayfield wird ja keine 1000-Yard-Season machen. Ähm, das wird er ja dieses Jahr wieder schaffen. Also definitiv. Aber trotz allem, ich. Oh. Also wie gesagt, ich habe mir das Highlight-Tape von den 49ers gegen die Jaguars zweimal genauer angeschaut. Ähm, ich weiß nicht, wenn die jetzt gerade, wenn die wirklich wieder so spielen wie jetzt gegen die Jaguars, dann. Schaffen das, auch eine, schaffen das auch solide backen jetzt nicht und mal gucken in welche Richtung der Train rollt, ob das eine klare Klatsche wird oder ein knappes Ding, aber die Forte gewinnen definitiv
0: Alles klaro <lacht> So, nächstes Spiel Ah, ich kriege ein bisschen Flashbacks in die USA, wenn ich das Matchup lese New York Jets gegen die Buffalo Bills. Ich war damals in Miami und habe das in Light Game geguckt. Das gehört jetzt hier nicht hin. Oh, Aber es ist schwer zu tippen. Das haben wir ja schon, hast du ja vorhin schon gesagt, du tust dich, denke ich, nach wie vor auch schwer. Ich auch. Ich habe halt wirklich diese Offense-Leistung gegen die Defense, also Offense-Bills gegen die Defense der Jets im Kopf und irgendwas sagt mir, dass die Jets wieder einen Weg finden, das Spiel extrem eng zu halten. Also gerade die Defense, der, der Jets, die Spiele, die die beiden Teams gegeneinander haben, sind sowieso immer eng, weil es Division-Kontrahenten sind, weil die sich eh jedes Jahr zweimal sehen. Und die Offense der Jets ist extrem suspekt. Allerdings fehlen Playmaker der in der Defense bei den Buffalo Bills mit Matt Milano und Roderius White. Ich tippe auf die Jets. Auswärtssieg im Buffalo und damit haben sie die Bills dieses Jahr gesweept
1: Ach, du bist mutig. Ähm, ich könnte mir das gerade vorstellen, ich habe mich ja genauso schwer getan. Ähm, ich glaube, die bilds zeigen uns aber den Effekt, den man hat, wenn man einen Koordinator oder egal, irgendwie einen Coach äh, feuert. Und, ähm, hoffe ich, dass die Offense mal ein bisschen eine Schippe drauflegt. Äh, was ich mir allerdings wünsche, dass von Dix eliminiert, so richtig eliminiert. Ähm, hätte er jetzt auch mal verdient, langsam. Ähm, Nichtsdestotrotz wünsche ich mir auch, dass die Buffalo Bills daran anknüpfen, was sie gezeigt haben, dass sie auf einmal laufen können. Und mit dem neuen Interims oder wen auch immer, wer als Koordinator kommen sollte, ähm, so ein bisschen mehr auf das Hero Game verzichten und. Einfach mal so ein bisschen basic wieder reinbringen in diese Offense. Einfach mal, egal wie lange wir brauchen, über dieses Feld marschieren. Und Hauptsache, wir punkten am Ende. Und nicht gleich ey zwei Plays und ey, komm, wir können das Big Play machen. 80 Jahre das ist das schon. Juhu. Ah, Interception, okay. Ähm, ja. Aber ich tippe, es wird ein knappes Game. Es wird ein knappes Game mit entweder viel Goal oder wirklich nur ein, zwei Punkten Unterschied, was die Buffalo Bills gewinnen werden.
0: Alles klar, dann lassen wir uns zum nächsten Spiel kommen. Und zwar die Seattle Seahawks im Division-Duell gegen die LA Rams in L.A. Ja, ich, ich denke, den LA Rams geht langsam die Puste aus. Die haben richtig stark angefangen. Das war eine richtig coole Story. Buka Stafford und Co. Ich denke, die Seattle Seahawks werden das Spiel gewinnen. Wird ein knappes Spiel, weil die Spieler auch zwischen den beiden immer historisch knapp sind. Aber da sind die Seahawks, glaube ich, einfach das bessere Team, um, um, um das Spiel nicht zu verlieren.
1: Ja, da gehe ich mit dir. Also ich tippe auf die Seahawks.
0: Alles klar. Dann zum nächsten Spiel. Oh, es ist auch ein sehr schweres Spiel, weil die Minnesota Vikings in Denver bei den Broncos spielen.
2: War oh, natürlich nicht schwer.
1: Soll ich dir die Entscheidung abnehmen oder dir kurz helfen? Ja, sag doch jetzt mal deine Begründung. Sie spielen in Mile High. Ja. Sie, sie spielen gegen einen stark, sehr starken aufspielenden Defense End gegen Hunter. Aber wiederum hat Russell Wilson gezeigt, dass er in dem Spiel gegen die Bills wieder so ein bisschen seine Magie hatte und äh, mich kriegt hier heute keiner. Äh, ich glaube die Denver Broncos werden das Spiel gewinnen.
0: Okay, ich habe mich gerade, ich habe gerade noch mal so ein bisschen überlegt mit Sean Payton System greift, Offense greift, Defense ist sowieso gut bei den Broncos und dann habe ich die, die Vikings, wo man immer noch nicht weiß, was mit Justin Jefferson ist, ob der wiederkommt oder nicht. Er ist ja im 21 Tage ähm, raster jetzt, wo sie ihn aktivieren müssen. Äh, es sei denn, sie sagen, nee, er kann nicht, er ist die ganze Saison raus. Das glaube ich aber nicht. Ich denke, die Vikings gewinnen das. Weil mit Dobbs, da geht was bei den Vikings. Ich denke, die Vikings gewinnen dieses Spiel. Und damit kommen wir zum letzten Spiel und es ist das Spiel der Regular Season. Zumindest auf dem Papier. Es ist das Rematch des letztjährigen Super Bowls. Die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs in Kansas City bei den Chiefs. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Eagles und die, die Chiefs in der By week die werden beide sich aufeinander vorbereitet haben, aber die Chiefs haben ein Problem. Sie haben keine Receiver, außer Travis Kelsey. Und die Eagles haben mit AJ Brown, DeWante Smith, Julio Jones, ja, auch wenn der nur 4-5 Targets kriegt im Spiel, und der Defense der Eagles und Jalen Hurts und Co. Definitiv die besseren Karten. Ich tippe auf die Fälle der vier Eagles, so wie ich es schon im Super Bowl gemacht habe. Und ich hoffe nicht, dass ich mich das zweite Mal anscheiße bei dem Matchup. Eagles-Auswärtssieg.
1: Du hast gerade alles gesagt. An jeden Grund genannt, den ich nennen wollte. Nein, ich, ich, ich gehe mit den Eagles genauso wie du, weil ich glaube nicht, dass. Äh, die hatten zwar ihre bye week Dafür hatten die tiefsten, längeren Heimweg. Ähm, nein, und du sagst es schon, sie haben keinen Receiver, sie haben nur Kelsey. Ähm, Pacheco, der funktioniert, das war es dann aber auch schon als Rushing Game. Ähm, nein, das, das reicht nicht für die Eagles. Ich glaube, das wird zu hart. Ähm, wird aber trotzdem ein sehr interessantes Monday Night Game. Ein sehr interessantes ich habe Spätdienst zum Glück die Woche und ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
0: Ich bin neidisch auf dich. Ich werde es mir nicht angucken können, außer im Real Life. Dann gemütlich Dienstagabend hier auf der Couch. Aber das Spiel gucke ich mir im Real Life an, wenn es nur die 40 Minuten sind. Ja, und damit sind wir durch für heute. Damit haben wir die Folge im Kasten. Und nächste Woche ist es ja schon soweit. Da sehen wir uns endlich nach langer Zeit wieder. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, es war beim Super Bowl. Oder ist es noch länger her? Ich weiß es gar nicht. Noch, ähm,
1: länger, noch länger her. Ich glaube, das war das Eröffnungsspiel letzte Saison im Garten bei Danny. Oh, krass, ey, Doch, du hast recht. Weil ich musste ja zu Thanksgiving, Day musste ich ja absagen. Und zum Super Bowl konnte ich ja auch nicht, weil da jederzeit der Braten aus der Röhre kommen könnte.
0: Ja, genau. Super Bowl warst du auf Abruf von Thanksgiving. Stimmt, das war mhm. das ja. Recht. Ja. Krass, das ist schon eine lange Zeit her. Ja, ich freue ja. mich tierisch auf Thanksgiving. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ah, ich ich freue mich sowieso schon. Nicht. Ich habe ja zu Danny schon letzt, Ende letzte Folge was gesagt. Ähm ja, ich bin echt <lacht>
0: gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> Nein, ich,
1: ich, ich, ich freue mich mega auf danach ich endlich mal durchgezogen und auch schön brav Nein gesagt. Ich werde die beiden freien Tage behalten und Thanksgiving Day. Ah, freue dich entgegenfiebern und ich freue mich auf jeden Fall auf euch beide, definitiv.
0: Ja, und ich mich auch. Es war mir heute ein großes Fest äh, mit dir, diese Folge aufzunehmen. Freue mich tierisch, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Nächste Woche die Folge. Es wird eine geben vor Thanksgiving. Ich werde ab Mittwochabend, Nachmittag bei Danny sein. Ihr dürft gespannt sein, wie die Folge kommt, wann die Folge kommt weil ich glaube, wir wissen es selber noch nicht. <lacht> Egal wie, genießt erstmal Woche 10, da sind ein paar geile Matchups dabei, all euren Teams maximale Erfolge und damit hat Jan die berühmten letzten Worte. Ich bin raus, haut rein, bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Per, es war mir eine Freude. Wie gesagt, ich freue mich auf Thanksgiving Day und ähm, Leute, wir haben es jetzt schon 23 Uhr, der Wecker klingelt in fünf Stunden. Ich wünsche euch einen Wunderschönes Footballwochenende, genießt es. Und ja, bis zum nächsten Mal.